0: Esse então a é mais uma edição do nosso podcast. Mais uma vez estou aqui, eu, André Rocha, e galera. Essa é uma edição especial. Nós comentamos aí nas últimas edições que teremos alguns programas especiais durante esse mês, e esse é o primeiro deles. Afinal, é o nosso podcast número 50. É Para quem começou lá despretensiosamente, devagarzinho, graças ao apoio de vocês, a vocês estarem ouvindo o nosso trabalho, interagindo com a gente, enfim, chegamos a 50 edições. 50 edições regulares, porque no meio do caminho teve o Basqueteiro Off, né galera? E aí pra isso, a gente tentou, é, pra fazer essa edição comemorativa de hoje, tentamos ag- adequar a agenda pra trazer aqui dois convidados, é, eles iam gravar ao vivo com a gente, mas alguns problemas essa semana impediram que isso acontecesse, e seria aí um crossover entre o nosso basqueteiros e o pessoal do Triple Double, com o Luiz Araújo e o Ricardo Sabolito. Mas ainda assim, eles vão participar com a gente, não vai ser ao vivo, mas eu tenho aqui umas participações em áudio com eles, que vai ser bem legal para brilhantar o nosso, o nosso bate-papo. E além disso, galera, esse bate-papo também tá sendo especial por um outro motivo. O Marconi, meu amigo Marconi Marques, teve uns, umas questões pessoais aí essa semana e não pôde participar. Mas em compensação, quem tá aqui comigo, eu não vou nem falar o nome. Eu vou chamá-lo para dar um oi para vocês, para matar a saudade. Fala aí com a gente, cara.
1: E aí, galera, Aqui quem tá falando é o Bruno, tô de volta aí, parceiro, eu que era o convidado especial de todos os podcasts do André aí no começo, a gente fazia essa dupla, tava morrendo de saudade, é, espero que vocês também estejam com um pouquinho, pelo menos, Marcone ele me substituiu brilhantemente aí nesse tempo e já faz parte, sempre fez parte né, desse projeto e sempre fez parte do, do Basqueteiros, então ele falou umas coisas aí nos últimos que eu ouvi que, olha... É... Eu prefiro não comentar, mas quem ouviu sabe, ele também sabe o que ele falou Acho que ele se arrependeu, coitado Mas, enfim, espero que vocês gostem, é bom estar aqui de volta, minha casa, né? Eu e o André que tivemos essa ideia, começamos tudo isso aqui E infelizmente por alguns problemas eu tive que dar uma pausa Hoje estou voltando aqui para fazer essa edição especial E que bom, que bom que o projeto não parou, que a gente continua Basqueteiros continua aí trazendo informação, trazendo é, tudo sobre a NBA para o pessoal, o pessoal continua acompanhando, é, tem gente que ouve todos os episódios, isso é muito legal. Estou muito feliz de poder voltar aqui e fazer essa participação especial aí com um ano de Basqueteiros e, e 50 episódios, né? uma marca expressiva, a gente não sabia se ia chegar, que bom que chegou. Espero que vá bem além disso aí, Andrézão.
0: É, então, pessoal, é isso aí. Meu amigo Bruno Comenero tá aqui com a gente. E aí, Brunão, só para te dizer essa questão aí do Marconi que você comentou, é, tô jogando um fantasy junto com o Marconi agora e queria te dizer, cara, na pique dele, lá no draft inicial da, da montagem dos elencos, ele podia selecionar Stephen Curry e selecionar o LeBron James. Acho que não sei se ele mudou muito de ideia daquela opinião dele lá, não.
1: Ah, Achei que ele ia falar que ele selecionou o Barric Rose. Aí (risos) acho triste.
0: Então, galera, é isso aí. E aí, pra, pra essa edição. É, pô, bom demais estar com o Bruno aqui, como eu já, já, já falei para ele Bom demais ele voltar, tá aqui trabalhando com a gente Esse mês teremos aí também o nosso aniversário de um ano de podcast Então são pelo menos dois momentos especiais Essa edição 50 e daqui a pouco também teremos uma edição especial de aniversário E aí para comemorar, a gente vai aproveitar para falar Sobre o Mundial do, do, da China, né? o Copa do Mundo de Basquete Nós fizemos o preview na última edição E agora vamos falar aí sobre como acabou a primeira fase Em especial destacando aí a clássica classificação invicta do Brasil, surpreendendo muita gente, para não dizer todo mundo, né? Ainda mais com aquela vitória lá sobre a Grécia, muito emocionante. E vamos também aproveitar esse momento de Mundial para fazer uma brincadeira aqui com vocês, que é falar como seria uma seleção da Iugoslávia na atualidade e se ela seria favorita ou não nesse Mundial que tá acontecendo. Então, serão esses nossos dois assuntos principais. E aí, para isso, pessoal, nós vamos começar aqui trazendo dois áudios aí iniciais, do Luiz e do Ricardo, onde eles vão comentar com a gente, é, do, 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 so, é, falar sobre esse convite que a gente fez pra eles e dessa participação especial deles aqui no nosso podcast. Pra começar então, vamos ouvir aí o Ricardo Estabolito.
2: Olá, André, Bruno, basqueteiros, tudo bem? Eu sou o Ricardo Saborito Júnior, do site de Ampia Brasil. Não pude estar mais uma vez na gravação ao vivo aí com vocês, mas numa numa situação tão especial, né? numa edição tão especial, eu não poderia faltar, não poderia recusar o convite e participar de alguma forma, como eu estou fazendo aqui. É é muito legal fazer parte dessa história e estar aqui num programa tão especial, né? num podcast número 50, um número cabalístico, né? que até vem vem se abrilhantado aí por por esse mundial pela boa fase do Brasil né da seleção brasileira é... Eu eu não poderia faltar, eu não poderia faltar porque, como eu disse antes, é um prazer fazer parte da história de vocês, fazer parte da história do podcast, né? E, E vamos lá, vamos lá, gente. Eu tô aqui, embora não ao vivo, pra ajudar nessa discussão.
0: Bem, esse aí foi o Ricardo, então, pessoal, falando aqui com a gente, dando aí parabéns por essa nossa marca alcançada e falando que a gente vai falar muito aqui sobre a seleção brasileira, né, galera? Agora, então, vamos ouvir também aí o nosso amigo meu amigo Luiz Araújo, que também vai dar o primeiro recado pra gente pra essa edição aqui do nosso Basqueteiros.
3: Fala André, beleza? Aqui é o Luiz Araújo do Triple Double, participei já com vocês, né? Algumas vezes aqui do 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 podcast, mas quem sei lá ainda não teve oportunidade de ouvir, sou o responsável lá, eu e o Ricardo, pelo podcast do Triple Double. E, cara, é um prazer aqui voltar. Falar de novo, de... Falar de novo não, né? Falar agora, não só in... não de NBA, mas de seleção brasileira é... que tá surpreendendo, né? Eu não eu, eu, eu esperava, acho que pouca gente esperava isso aí, porque quando teve sorteio dos grupos, né, muita gente com toda razão olhou pro, pro resultado do sorteio e apontou que foi cruel demais ali com o Brasil, que seria um caminho complicadíssimo, se passasse da primeira fase já seria... Vi... uma uma grande vitória e tal... E o Brasil não só passou, como três vitórias em três jogos, né? Que campanha, que começo de, de Copa do Mundo muito acima das expectativas e, e muito bom também. A gente já fala um pouquinho mais aqui, né? Do, de, de algumas coisas é, em, em particular né? Do, dessa campanha, mas de uma maneira geral, muito positivo que a gente viu aí nessa primeira fase, muita variação, muito, muita distribuição de, das ações, é, muito... Tem uma coisa do Petrovic muito legal de ajustar o quinteto de acordo com com o adversário e e dá pra saber ali, dá pra ver que que ele coloca ali mais ou menos em quadra... Caras que. Eles pôram a característica de, de, de cada cara assim da melhor maneira possível. Então é, é.. A impressão que dá, eu não tinha total essa impressão, mas agora, para mim, me parece muito claro que ele selecionou esse elenco aí para o Mundial, né? Para essa, essa Copa do Mundo na China. E sabendo exatamente como o, o que tirar de cada um dos seus convocados, então, é, é um trabalho que. É, eu considero que teve alguns altos e baixos ali no. no durante a, a, a fase de eliminatórias, né? Mas que chegou, parece, né? Pelo menos até agora, com base que a gente tem visto dessa primeira fase, chegou no, num ponto, no, no seu melhor ponto agora e na hora certa, né? E que é muito animador para essa seleção.
0: Começando então aí, galera, aproveitando essa deixa que o Luiz deu pra gente, ele já trouxe algumas informações legais aí pra gente começar a nossa discussão. Falou muito aí sobre que o Brasil não apenas passou, mas passou de fase acima das expectativas, de forma invicta, e um comentário legal que ele trouxe aí nessa fala inicial dele pra gente foi sobre a questão da montagem do elenco pelo Petrovic, né? Ele comenta aí que tiveram alguns, alguns altos e baixos durante a preparação, mas que ele tá entendendo que o elenco foi muito bem montado. Então, Bruno, ainda nessa nossa abertura, sem aprofundar muito no assunto. Você concorda aí com esse destaque que o Luiz deu pra gente? Dessa, dessa, esses resultados estarem vindo muito de como o Petrovic montou esse elenco do Brasil?
1: É, primeiro é falar que realmente quase ninguém acreditava, né? Eu acho que o Brasil, quando saiu o sorteio lá, a gente até, eu tava aqui ainda no, no Basqueteiros, a gente falou um pouco sobre o sorteio aqui, que eu me lembro, e era um clima meio de luto, né? Para muita gente, não não só é a gente da gente aqui, mas acho que o pessoal do basquete em geral viu o grupo que a Argentina acabou caindo que era mais simples, apesar de ter Nigéria e Rússia lá, é, Venezuela com o grupo Baba, se o Brasil vai naquilo ali, eu acho que, mas pensando bem, foi até bom o Brasil cair num grupo desafiador, assim, porque acho que, a gente vai falar mais, mas acho que era muita gente ali querendo provar um pouco o seu valor, sabe, provar que não tá acabado, né Leandrinho mesmo sem contrato é um cara que sofreu muito com, com o peso de falar que ele não era decisivo, que ele não, não conseguia decidir quando é, ele era o principal nome do Brasil, é, Alex com 39 anos e sendo decisivo como tá sendo, sendo super importante como está sendo, então acho que quando saiu o grupo todo mundo tava meio com o olho torto ali, falando, ah, a gente tem que ganhar na Nova Zelândia, mas vai ser difícil ganhar de Montenegro vai ser muito difícil, porque tem o Vucevic, mas se a gente quiser alguma coisa, tem que ganhar. E aí, contra a Grécia, qualquer coisa pode acontecer. E o Brasil chegou lá e fez jogos, ótimos jogos contra as três equipes, então, tá de parabéns, surpreendeu todo mundo, merece estar onde está, merece estar com as três vitórias. Teve alguns vezes ali durante todas as partidas, mas, no geral, foi muito, muito bem, tanto dos dois lados da quadra, é, teve seus momentos bons e ruins dentro da partida, mas encaixou seu jogo e o Petrovic tem muita mão nisso, é, eu mesmo chamo ele de louco né? eu, eu acho que todo mundo, o mundo inteiro chamou ele de louco quando, quando ele falou lá que ele sabia parar o Tetocupo sendo que ele tinha pego um Tetocupo super jovem é, em outro momento da carreira, que ele não era a, a, o, o Greek Freak ainda então, é, muita gente achou que ele estava confabulando demais e que ia ser mais um daqueles casos que o falastrão acaba morrendo pela boca. né? E, e ele não só parou o time, como fez o time dele jogar, encaixou o basquete que ele pensou. É, se você vê os três jogos do Brasil, ele entrou com formações diferentes, propondo coisas diferentes nas três partidas, então não foi aquela de botar sempre o mesmo time. Ele realmente se preparou muito bem, na minha opinião, e preparou o mindset da equipe inteira para o que eles iam enfrentar. Então, um mérito para ele, sem dúvida. O Petrovic tá fazendo um belo trabalho. Desde a convocação, é, que teve muita contestação também, a gente vai chegar lá, e até a montagem do, de cada joguinho ali, tem, tem o dedinho dele, cada posse de bola do Brasil, cada defesa, é, cada momento que, que para ali, a câmera chega nele, é, e ele falando, dá para ver que o Brasil, o time do Brasil tá muito fechado com a ideia dele, comprou realmente a ideia dele. E... É um personagem muito importante, sem dúvida que o sucesso que o Brasil tem tido até aqui na na competição é, é por conta dele, sim
0: concordo plenamente aí, tanto com o Luiz quanto contigo, e acho tentando só agregar mais um um, um outro comentário, uma coisa que pra mim tá perceptível, é o o que você falou é como o grupo parece que tá fechado com ele, diferente do Manhano que também tem todos os méritos dele as conquistas, conseguiu resultados no no início, principalmente a trajetória com a seleção brasileira também, mas parece que no final tava muito desgastado e agora a gente vê um um elenco mais fechado em torno do técnico, e isso pode vir também dessa rotação Ação que você comentou, ele começou os três jogos com três times diferentes. Ele tem usado jogadores em momentos importantes da partida, é, informações diferentes. Isso mostra uma valorização do elenco é, e que todos veem seu papel. E uma prova disso foi uma entrevista do Benite após a vitória contra Montenegro, né? Após aí, o último jogo, em que ele falava isso: que ah, quando ele tá no banco, ele sabe que tem que estar tá lá torcendo pelos companheiros, quando está em quadra, tem que dar tudo de si. Então, concordo com vocês e acho que foi uma bela forma de fazermos a abertura do nosso podcast hoje, hein, Brunão? Uma abertura diferente, mais extensa, mas que tá, já está mostrando que o assunto promete. Com
1: certeza, com certeza.
0: Então, galera, só antes de passar de, de fato para o assunto, aqueles recados gerais bem rapidinhos para vocês. Nosso podcast está aí nos principais agregadores e no Spotify, centro com o nome Basqueteiros. Temos perfis nas principais redes sociais também, com o nome do usuário Basqueteiros e... É, ou, desculpa, o é Basqueteiros, e o nome do usuário, arroba Basqueteiros NBA, e temos também o nosso grupo no WhatsApp, que é um grupo de distribuição de conteúdo, onde você garante ter acesso em primeira mão a tudo que sai aqui no Basqueteiros. Para entrar nesse grupo, procura o link nas nossas redes sociais, a gente está sempre postando ele, fixando ele lá nos perfis, para que vocês encontrem o nosso conteúdo sempre em primeira mão. É isso, bola para frente, vamos falar agora então aí de um modo geral sobre essa primeira fase do Mundial de Basquete, da Copa do Mundo de Basquete, e falar sobre, principalmente em detalhes, esse grande feito do Brasil se classificando invicto para a segunda fase. Bem, Brunão, seguindo aqui então na conversa, é. Para começar, vamos direto de, de Brasil. Vamos direto ao que interessa. É, acho que indiscutivelmente, como você já falou aí na sua fala inicial, o grande momento do Brasil foi a vitória da Grécia sobre a Grécia, né? Que era o que era mais é, improvável num grupo que todo mundo jogou como tão difícil. Não foi chamado de grupo da morte porque tinha aquele grupo mais complicado lá. É, é, Canadá, Austrália, Holanda, e, e Senegal, né? Então esse é, era o grupo da morte mas todo mundo falava mal do nosso grupo também assim, que era um grupo muito difícil, como você falou, nem a Nova Zelândia parecia que seria uma vitória fácil e não que tenha sido fácil, o Brasil realmente oscilou durante as partidas, teve um momentos em que teve uma certa dificuldade, mas mostrou muito ali da sua experiência para conseguir a vitória, mas falando especificamente do, do, do jogo da Grécia, eu queria que você desse um apanhado aí pra gente de como foi o jogo confesso pra galera toda aqui agora que eu não consegui ver o jogo todo ao vivo por causa do trabalho né, os jogos das 5 da manhã eu acordei mais cedo para ver, mas como esse eu tinha que ir pro trabalho, eu fui só o primeiro tempo e depois saí. Mas aí eu ficava lá no trabalho, eu tava numa reunião, e o celular apitando as notificações lá do app da FIBA. Tipo, acabou o terceiro quarto. Eu falei, caramba, o Brasil virou! E depois eu fiquei acompanhando o jogo lá pelo App no meio da reunião mesmo, que meu chefe não me ouça, mas. Era é, a frase é, que eu ia falar. Assisti o um VT depois, claro, acompanhei o jogo, mas você também me mandou umas mensagens lá, logo, logo que o jogo acabou, né, Brunão? Como é que foi acompanhar esse jogo aí ao vivo?
1: É, é, que meu chefe não me ouça, era exatamente a frase que eu ia citar, eu também tava no trabalho eu entre as 9 horas, então exatamente a hora que o jogo começou, cheguei lá, coloquei no Sport TV Play no, no meu computador, e era aquele no alt tab, tela cobrida no mínimo, alt tab para cá, ouvindo o jogo, é, ouvindo a narração no, no fone de ouvido. Não vou falar que eu assisti o jogo 100%, porque era muito difícil, mas quando chegou no final ali, eu vou te falar, eu eu, eu larguei de mão de vez o trabalho, realmente no final ali, não tava fazendo mais nada, porque não conseguia me concentrar, tava realmente muito apreensivo o Brasil é, mostrou muito repertório. Não quero falar nem só desse jogo. O que eu acho de importante no Brasil é justamente o, a questão do repertório. São jogadores diferentes. É, o Rafa Luiz mostrou um jogador bem diferente em relação ao Ertas, por exemplo. O Ertas não teve bons jogos ali, os dois primeiros jogos, contra, contra o, a Grécia, que nem você citou. Quando o Ertas é, acabou entrando em campo em quadra, o Ertas e o Felício, o time acabou se perdendo, o time é, foi quando a Grécia realmente veio avassalador abriu pontos ali no segundo quarto, tanto que depois disso, nenhum dos dois voltou para quadra, e, e eu, eu acho que é aí que tá a força do Petrovic, sabe, de trazer eles de volta, o jogo que os dois fizeram, esse último jogo contra Montenegro mostra que realmente todos eles estão ali comprando a ideia do técnico, é, sabem que vão ter seu papel, que vão ser importantes o próprio Benite também, é, que você citou, ele para mim é um exemplo claro disso porque o primeiro jogo dele não é bom não é nada bom, ele joga só um pouquinho não consegue acertar as bolas mesmo livre é, so- sofre com faltas, tanto no primeiro quanto no segundo jogo, ele chega no terceiro jogo, mata três bolas de três lá é super importante é, chama a responsabilidade quando precisa quando eu, os dois times estavam trocando cestas ali é, Montenegro e Brasil, o Beriche foi super importante, assim como o Marquinhos que também é um cara que, meu, que o Marquinhos vem jogando quando ele vem pra quadra contra contra a própria dessa que é esse jogo que você tá citando ele e o Varejão tiveram esse esse boom, foram eles os os principais responsáveis por esse boom do Brasil. E aí que eu quero chegar, onde eu quero chegar é que, cada um está tendo o seu momento e está sabendo aproveitar, sabe? O Caboclo teve uma partida espetacular essa última, assim como o o próprio Felício que eu citei, o Eltas, na primeira partida o Deandrinho assumiu mais a responsabilidade, chamou a bola ali nos momentos finais do jogo, matando bola contra a Nova Zelândia, quando o jogo começou a apertar ele apareceu, no jogo contra a Grécia foi a vez do Varejão, O Bruno Caboclo aparecendo bem também, principalmente no final do jogo, mostrando que ele finalmente amadureceu, que que o jogo dele cresceu e ele tá sabendo aproveitar muito bem, tá sabendo assim, o momento dele de pontuar. E aí, mais um dado que eu acho muito importante a gente citar aqui, que mostra tudo isso que o Brasil tá tentando, é a questão das bolas de três, o primeiro jogo, um jogo muito mais aberto, tinha aquele baixinho Webster da Nova Zelândia, o cara tava matando bola, tava realmente muito quente, matando bola de todos os lugares. É, principalmente nos dois primeiros quartos, né, Na primeira metade do jogo. E o Brasil tava tentando trocar cesta, tanto que chutou mais de 30 bolas de três lá naquele jogo. É. E Matou 13, se eu não me engano, 12, sei lá. E... e nos outros jogos, nos outros dois jogos, o Brasil não conseguiu chutar mais de 20, acho que. É, dois... O primeiro foi um jogo
0: muito diferente dos outros, realmente. Foi um jogo muito mais aberto, né? Os e... outros dois é é... uma defesa muito mais pegada. Principalmente contra a Grécia, cara. Eu lembro que eu, que eu até tuitei no primeiro tempo como que eu tava achando a defesa da Grécia muito boa. E aí no segundo tempo a gente conseguiu quebrar essa defesa e conseguir aquela virada impressionante lá depois de estar 17 pontos atrás, né?
1: Sim, e eu acompanhando. É, é, é engraçado falar isso, porque assim, acompanhando os outros podcasts e, 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 o, e o pessoal enfim, que estava tava comentando o jogo da Grécia... Eu assisti o primeiro jogo do Brasil e logo em seguida foi assistir o da Grécia, assim... Trocando ali com os Estados Unidos um pouquinho, assisti um pouco um, um pouco outro... Porque eu queria ver qual que era dos Estados Unidos, mas ali com aquele olho na Grécia e o que a Grécia defendeu... E depois daquele jogo, tudo o que falaram, o que foi dito tanto pelo pessoal lá na TV, o Rodrigo Alves, enfim, todo o pessoal da é, televisão, todo o pessoal de podcast também, Café Belgrado, o pessoal do... É, do Ai, meu Deus. Dois pontos que tem o próprio Rodrigo Alves, todo mundo, assim, elogiando muito a defesa da Grécia, ela merecia ser elogiada. E aí, aí aquele clima de luto parece que voltou, sabe? Parecia que o Brasil chegar... No nível que chegou contra a Grécia, era uma utopia incrível. Que, mesmo assim, mesmo a gente confiando naqueles jogadores e eles tendo demonstrado ali no primeiro jogo que conseguiam sair de uma adversidade, acho que ninguém conseguia imaginar, vendo o que a Grécia fez na primeira partida, que o Brasil conseguiria fazer um jogo tão duro. E aí, durante o jogo, tem essa sensação de novo, justamente quando você citou ali no segundo período, quando. A Grécia abre, se não me engano, 16 pontos na frente do Brasil. 17. 17 pontos na frente do Brasil. E aquilo é um. É, assim, para muita gente é um jogo perdido principalmente para quem tá em quadro eu acho que é, é uma pancada dura de se assimilar, é lógico que é, esse é o momento que, que muita gente gosta de aparecer eu não tenho dúvida disso, é o momento de brilhar é nas adversidades mesmo, porque quando o jogo tá fácil é muito fácil você pegar e matar uma bola de três é muito fácil é, é, você bater para dentro, sofrer uma falta, enfim é, o seu jogo flui mais fácil mas ali com 17 pontos atrás e o Brasil colocar na cabeça que não ia virar de uma vez, mas era bolinha por bolinha era trabalho por trabalho Rafa Luiz entrou muito bem nesse jogo e é um cara, esse era o cara que eu tava querendo dizer que quando saiu a, a convocação do Brasil, ele foi um cara super contestado foi é, o último
0: foi... nome a ser confirmado no elenco, né? porque tava Desacrado, lesionado na lista, na lista final, ele acabou sendo o último nome confirmado aí pra Copa do Mundo
1: então, era um cara que já era contestado ainda vinha de lesão, então assim Muita gente falou, ah, por que que o Rafa está lá E tudo mais E, cara, o que, o que ele vem jogando pra mim É lógico que ele teve um erro ali no final é, Do jogo contra a Gerson Que poderia ter, ter causado a derrota do Brasil Não só ele, é lógico Teve os lances e o Andrinho, assim Teve muita coisa, teve a falta do Didi Que foi é, muito, muita falta de experiência Mas o que, a, onde eu quero chegar é que Ele teve um jogo espetacular Ele colocou o Brasil naquela situação que estava Então... Errar faz parte. É, ele tentou é, dar um drible ali no Kun, porque é muito grande, conseguiu dar o tapa na bola. E depois ele acabou fazendo uma falta que eu acho super contestado. Não vou entrar nesse mérito, até porque já não tem por que mais a gente ficar discutindo se foi ou não. Na minha opinião. É, se aquela foi falta do Antetokounmpo falta flagrante, a do Antetokounmpo também foi antes né? Que eles A do Antetokounmpo também foi, mas enfim, não foi dado. As chamadas foram dadas para Grécia, o que deixou o jogo ainda mais tenso e e ainda mais especial, né? Assim, com o Caboclo ali no final, o Alex, o que jogou o Alex, cara, os caras querendo colocar um cara que tem, sei lá, uns 30 centímetros a mais que o Alex, de costas pra cesta lá, e o cara não consegue empurrar, parece que o Alex é uma bigorna presa ali, de costas pra cesta, no poste de baixo, o atentão não conseguiu se criar ali, é, ele também roubou muitas bolas, pressionou muito na defesa, e é incrível porque é um cara de 39 anos, um cara que ninguém dá mais muita coisa, o varejão com aqueles giros, ganchinhos, e todo o arsenal que ele mostrou, um arsenal que nem nos melhores anos do Varejão a gente viu, assim, tanta coisa. Então, acho que o Brasil chegou num patamar muito alto, muito alto mesmo. A expectativa agora tá grande. Eu acho que eles têm, vão ter mais responsabilidade a partir de agora, porque a gente já venceu os três jogos, a gente chegou lá com os três jogos, é, com as três vitórias em, em times favoritos, ou pelo menos iguais a nós. E, então, eu acho que agora a expectativa já tá mais alta, tem muita gente olhando. E eu... Pelo que eu vi até aqui, acho que se o Brasil continuar com essa ideia, comprando a ideia do Petrovich, tem tudo pra dar certo. Pelo menos mais uma vitória aí. E vou te falar, os Estados Unidos não são imbatíveis, não. Eu assisti (risos) alguns jogos deles, não todos os três. Então, como eu falei, eu fiquei zapeando ali um pouco, então não assisti o jogo todo. Mas dá pra ganhar dos caras sim. E é só a gente entrar com a pegada que a gente entrou contra a Grécia e, e... Essa, essa motivação que eu, que eu tô gostando muito de ver assim, o Ertas sabia que ele não tava bem, mas sabia que o Rafa Luz tava dando conta do recado e toda vez que mostrava o Ertas no banco ele tava apanhando, tava falando com o Rafa Luz e quando foi ao contrário quando o Didi fez aquela falta, por exemplo é lógico que o que filma lá o Acho que é até o Ertas mesmo que tá xingando, tá falando. Assim, xingando <risos> o, Alex,
0: o Alex quase matou o menino.
1: O, o Alex quase entrou lá pra matar, mas sabe. Depois <risos> daquilo, tu vê que o cara abraça, que o cara fala assim: não, ó, a gente tá aqui e é por causa dele também, entendeu? Por causa do. É, Didi, no final do que jogo
0: que... foi legal que todo mundo foi abraçar o Didi, né, cara? Foi um, foi um movimento ali de. Imagino, Beleza, que... moleque, vem pra gente.
1: Imagina o peso para um menino estreando em uma competição grande assim. O menino que é promessa, chegou na NBA nessa temporada, mas não vai jogar na NBA. Já foi revelação de campeonato aqui no Brasil. É, muita gente de olho nele, né? tem um físico muito bom, é um jogador inteligente mas às vezes pesa um pouco isso sabe, e não é assim, o Alex já sofreu com isso, o Huerta já sofreu com isso o Leandrinho, o Varejão, e para eles estarem onde estão hoje foi porque eles passaram por momentos como esse, então mas imagina o peso da, na cabeça ali do Didi se o Brasil perde aquele jogo por uma falta que ele fez antes do meio da quadra sendo que o cara nem ia arremessar, o cara só foi arremessar porque ele realmente levantou o braço outra falta que também dá pra se discutir, enfim, ele já teve falta nesse próprio... teve faltas no próprio Mundial no na Copa do Mundo iguais que não foram dados lá no ato do arremesso, mas isso não vem a caso o Didi realmente vacilou ali, não podia ter feito o que fez, mas... E eu acho que essa diversidade ainda, ainda dá mais força pro Brasil, sabe? O cara vem com mais vontade de falar assim, não, agora nós vamos, porque a gente tá passando por cima de tudo, tudo que tá, tá vindo de errado, a gente tá conseguindo esperar. Então, eu tô bem animado, como dá pra ver, né? Acho que é só pagar as doces aí, como diz o Café Melgrado, pro Brasil. Então, espero que a gente consiga uma vaguinha aí entre os oito. E se a gente conseguir, acho que é um feito é, incrível pra essa geração que... Para muitos já tá esquecida e para muitos essa que está entrando agora, é, entrando mais ou menos é porque tem alguns jogadores que já são, já são um pouco mais velhos. Mas especialmente só, acho que o Didi, o Caboclo e o Iago acho que são mais altos e Feliz também. Mas é uma geração que está vindo, uma outra que está se despedindo, mas parece que ainda tem, tem neia para quem mais isso é muito bom.
0: É, realmente, assim, ainda sobre o jogo contra a Grécia, é, alguns comentários para complementar tudo que você trouxe aí pra gente. Essa questão da marcação do Alex, eu ouvi alguém comentando isso já nessas, nessa cobertura pós-jogo aí, é, e realmente eu queria ratificar, não lembro quem foi, senão eu traria a referência aqui, mas uma coisa que é engraçada, né? Alex tá aí jogando na seleção há 200 anos, <risos> no bom sentido, cara, não tô criticando o cara, mas assim... E desde sempre, ele foi esse carrapato na marcação, sempre marcou caras altos, é, pô, tem aquele histórico toco dele no Tindanka lá em 2003, então assim, é, é, isso, isso é o jogo do cara. E parece que os, os, os adversários não, não conhecem o Alex, né? Tipo, acha que vai botar ele nas costas, que vai fazer o jogo de pivô ali, ele vai ser prejudicado e ele para os grandões, cara, assim. É o estilo do cara, a gente tem que dar mérito muito pro Alex por isso. E você falou também do varejão, no começo do jogo, né? Principalmente no, no, no segundo quarto ali, os ganchinhos dele não estavam caindo, então eu, eu comentei que eu saí de casa no intervalo eu falei, putz, o Varejão tá insistindo nessa bola não tá dando certo tal, depois quando eu fui ver o segundo tempo, eu falei, caramba, ainda bem que ele insistiu, então assim, mostra realmente <risos> essa, essa experiência mostra <risos> é, é. a experiência, mostra confiança é, é, e isso tá sendo muito legal, do, do que os veteranos têm trazido para essa seleção, a gente vai falar um pouco mais aí para frente sobre essa questão da renovação dos veteranos, inclusive vai ter uma pergunta aí para o Ricardo sobre isso, mas eu já queria trazer esse comentário, e aí eu queria voltar também naquilo que você falou lá na sua fala de abertura, que foi também o o fator Petrovic nesse jogo, né, todo mundo criticou realmente quando ele falou que ia parar o Giannis e realmente o ferrouro defensivo que ele montou pra essa partida foi muito importante assim, você via que o Giannis tinha sempre um marcador primário, quando a bola tava no perímetro, ia pra ele às vezes fechava uma marcação até tripla em cima dele o varejão vinha numa cobertura o armador que estaria do outro lado sempre vinha numa cobertura também, e ele não tinha espaço para arremessar a gente viu uns arremessos dele meio meio forçados meio de, de média distância ou arremessos assim de dois tempos que ele começava a subir e via que ele não dava ele tava sair da marcação então realmente a gente tem que dar o braço do torcer pro Petrovic porque ele conseguiu, com, com a regra FIBA, claro, diferente da regra da NBA montar uma defesa por zona tão forte e tão, tão, tão potente que dificultou o trabalho do Giannis não que tenha sido só ele, a gente, a gente tem visto no campeonato que jogadores da NBA não têm sido dominantes desse campeonato como é, são na própria NBA, tanto o Giannis quanto o próprio Voscevic, o não conseguiu é, mostrar muita coisa aí nessa primeira fase é, é, não, não, eu não vi os, os primeiros jogos de Montenegro, mas ele inclusive saiu na reserva contra o Brasil, não sei se tem tem acontecido nos outros jogos, mas ele não conseguiu render tanto assim o Giannis não conseguiu render até agora de uma forma dominante como se esperava dele, então o basquete FIBA é diferente do basquete da NBA, mas o que o Brasil conseguiu fazer naquela marcação foi algo que a gente tem que aplaudir e, e admirar, né?
1: Ah, sem dúvida, muito inteligente e me lembrou até, e agora você falando, me vê a, a imagem de novo, daquele jogo contra o Boston Celtics, né, na temporada passada primeiro jogo Boston contra Milwaukee, onde uhum. o Giannis teve muita dificuldade porque o Boston realmente congestionou o garrafão, Eu acho que tinha o Alford também que fez a, a marcação assim, digamos, principal em cima do Giannis, era ele que dava aquele primeiro combate era ele que diminuiu o espaço quando o Giannis recebia ali na, é, na cabeça do garrafão, é no perímetro, na verdade, né, para dar aquele primeiro passo dele, que é, muito, que é muito rápido, que cobre muito espaço, então acaba é, deixando o um marcador para trás. O Ralford tinha o, ali... A função dele era atrapalhar esse primeiro passo do Giannis, tirar um pouco dessa velocidade. Ele sabia que não ia conseguir parar, é muito difícil, eu Acho que ele conseguiu algumas vezes, mas na maioria das vezes você não consegue. Mas, assim, o resto do time inteiro... Sabia que ó, o Ralford vai atrapalhar E a gente não vai deixar ele entrar A gente vai trancar o garrafão Trancar o garrafão E acho que o Brasil fez muito isso e fez muito bem Méritos totais ao Petrovic Todo mundo que comprou a ideia, que fez o papel direitinho é, O Brasil fechou realmente o garrafão Sofreu um pouco com algumas bolas de três em alguns, em alguns determinados momentos E isso aconteceu também nas outras partidas, Principalmente na primeira Marcou mal a bola de três no pique em é, ali no segundo quarto, onde conseguiu abrir bastante, a Grécia conseguiu abrir bastante. Foi é, justamente... o
0: Printedes é um monstro e destruiu com o jogo naquele segundo quarto,
1: né? Sim, e o, e o Carequinha lá também, o, como é que é o nome do Carequinha? O Carequinha também matou umas bolas Calates, importantes. Calates, esse, esse aí. Ele, ele também matou umas bolas importantes, deixaram ele arremessar umas três bolas ali livres, totalmente livres, coisa que você não pode fazer porque sabe que o jogador o jogador tem confiança é um jogador super experiente um jogador de é, que está tá na Europa em grandes times jogando grandes competições ou, a, é, a carreira inteira então assim a ideia é a principal era para onde tocou a gente estava conseguindo mas durante o jogo a Grécia propôs soluções diferentes é conseguiu os 17 pontos com soluções diferentes porque o Giannis não estava sendo brilhante lógico que ele estava fazendo aí seus 10 pontinhos pegando muito rebote mas a gente forçou muitos erros dele, é, roubando bola, enfim, dando toco. É, o Brasil realmente atrapalhou muito o jogo dele, mas a Grécia mostrou que não é um, um time de um jogador só, era um time muito completo, é, outros jogadores apareceram, chamaram a responsabilidade, mataram bolas que o Brasil não estava esperando, ou pelo menos assim, não era a ideia principal, o Brasil falou assim, nós vamos trancar o garrafão e, e, e pagar essas, essas outras coisas, vamos ver se a Grécia tem outra coisa pra mostrar, e eles tiveram, tanto que abriram 17 pontos, e o Brasil soube se adaptar muito bem durante a partida soube tirar esse espaço a bola de três parou de cair, o Brasil começou a marcar melhor, mão na cara toda hora pegando os rebotes, o Caboclo assim, um monstro dentro do garrafão, um monstro mesmo, ele é um jogador que tem um, a envergadura maior que é o Dante tocumpo, por incrível que tem uns braços enormes, ele tava lá pegando o rebote, o tempo de, de defesa muito bom, dando toco até nessa última partida contra o Montenegro ele também deu um toco muito bonito que ele esperou, o cara é, eu não lembro qual foi, mas o pivô de Montenegro ameaçou o Felício caiu na ameaçada dele né, no fake, e ele esperou o tempo certinho pra cravar o cara é, na, na tabela lá então acabou o clube vem, vem mostrando que esse tempo todo de G league o tempo que ele teve no Toronto, agora em Memphis ele realmente aprendeu bastante coisa Matou bola importante de três nos primeiros jogos, no primeiro e no segundo. E na defesa, ele vem vem fazendo um papel super importante, porque é um cara que consegue marcar em diversas posições. É ágil, é rápido, tem os braços muito longos, então consegue limpar, pegar os rebotes. Realmente merece aí que o nome do grupo do Insádio do Café do Grado, fazendo propaganda de graça dos <risos> mudado de nome aí pra Bruno, e aí eu ainda fiquei mais feliz ainda, né, porque é meu nome, então. então <risos> ele realmente merece, me fazendo aí um, um papel incrível. E pros outros também, né? O Leandrinho, cara, o Leandrinho é um cara que eu gosto muito, até porque ele foi campeão com o Golden State Warriors, né? Então eu não poderia deixar de falar do Golden State Warriors aqui, ó, tá aproveitando. Mas não prefere
0: o Alec Burks que tá lá agora, não?
1: É, não, infelizmente não <risos> Mas olha ele vai se prender, hein E não só ele, tem um monte de, de pé rapado lá Que vai se prender
0: Glenn Robson terceiro ah, yeah.
1: não, não que ele, ele vai brilhar
0: agora Mas tudo um bem,
1: cara, não Voltemos, voltemos O que importa Então, o Leandrinho é um cara que eu gosto muito cara Ele apanhou muito já, muito mesmo da torcida do Brasil Porque achavam que ele era um craque assim tinha muito nome dele envolvido em muita coisa, né? Tava sempre aparecendo, também a mesma coisa acontece com o Nenê, mas por motivos diferentes. O Nenê teve aquela, aquela questão de negar, não querer ir, enfim. É, e muita gente bateu muito no Leandrinho, porque achava que ele tinha que chamar a responsabilidade na, nas partidas. E ele acabava até chamando algumas, às vezes se omitiam, às vezes errava, acontece do jogo. Ele não é um jogador super especial, mas eu achei ele um jogador assim, muito bom, realmente, um jogador que consegue, assim, ele é um jogador que é muito difícil de você parar, e ele com seus trinta e tantos anos, e e ninguém aposta, e quando você, assim, ninguém dá nada, quando ele tá enquadrado nada, você olha, ele tá com 16 e 17 pontos, o que é bastante no basquete basquete FIBA, né, então, o Leandrinho realmente vem vem chamando, ele errou os nossos ali no final, mas ele ele chamou muita responsabilidade aquela bola final ali que ele bateu para dentro quando eu vi os dois fechando nele eu falei assim meu Deus ele vai perder ele foi muito muito inteligente eu acho que isso é uma jogada combinada mas foi muito inteligente foi certinho jogando na mão do Varejão, o Varejão soube reconhecer o momento, tava muito bem, já tava matando uns floaters ali, uns ganchinhos, enfim, fez mais um. Eu acho que o Brasil coletivo tá muito muito forte. Tem várias opções Tem bola de três com alguns jogadores, como o Benete, como o Marquinhos, que, cara, toda vez que ele entra, ele arremessa umas bolas que, quando sai na mão dele, eu falo assim, ah, essa vai cair, porque o cara tá confiante, você vê, assim, quando ele tá arremessando, ele já sabe que que a bola vai cair, entendeu? De tanta confiança que ele tá. Tem muita defesa, tem um garrafão que pode ficar mais móvel, com o caboclo, pode tirar, entre o Felício, que teve jogos bons, no que não tava bom, o Varejão cobriu, então, acho que o Brasil... Tirando o Augusto Lima que não conseguiu jogar esse último jogo, também acho que vai ter essa o Iago importância, o Iago, o Iago também não conseguiu, pro Iago eu, eu entendo, é complicado, eu gosto muito é. do jogo do Iago.
0: O Iago tá indo pra, como se fosse aquela formação que os americanos fazem também, né? eu, eu acho que é mais, o Iago é mais uma preparação pro futuro.
1: Sim, e eu gosto muito do jogo dele, eu achei ele um jogador super rápido, habilidoso, tem bola de 3, tem boa infiltração, lembra a Zaya Thomas, que imoca, enfim, jogadores que eu gosto bastante de acompanhar, todo mundo sabe, mas a gente sabe como é complicado, ainda mais com jogadores super atléticos ali no basquete FIBA, jogos que o Brasil não pode perder, então assim, ia ser complicado pra ele atacar caras muito mais altos é lógico que ele faz isso e ele pega a cara mais alto que ele em qualquer jogo que ele vai, porque ele tem uma estatura menor realmente, mas a gente sabe que é complicado, então, e às vezes tira um pouco a confiança, então eu acho bom o Brasil é, assim Colocar ele na boa, sabe? Indo devagar, é né? um cara jovem, é um cara que tem que aprender. Ele tem que aprender a usar melhor o corpo dele, por ser menor, a aproveitar as vantagens. A gente sabe que é um cara que vai ser explorado na defesa sempre, porque é muito mais baixo que os outros. Então, a gente tem... O... O Petrovich tem que saber a hora de colocar ele e acho que tá fazendo isso muito bem. E é é assim, é deixar ele motivado, sabe? É mostrar para ele que, ó, tá todo mundo entrando aí, você vai ter seu momento, você tem que estar tá preparado, você tem que estar tá com a cabeça no lugar para entrar e fazer o jogo dele. Então, eu acho que o Brasil, é, como coletivo tá muito forte, Petrovich tá dando essa moral para todo mundo que tá ali, todo mundo sabe que que pode ser chamado a qualquer momento e e tá correspondendo. Então, isso é muito bom.
0: Então, galera, dando em frente aqui, a próxima pergunta que a gente fez para o Luiz Araújo foi falando um pouco sobre o impacto dessa vitória nessa geração do basquete brasileiro. Houve quem comparasse ao PAN de 87, mas eu não vou, não vou chegar nem nesse ponto. É, mas dessa geração aí, que tem esses veteranos que já estão mais pro fim de carreira, é, a gente perguntou para o Luiz onde ele enquadraria essa vitória. É, comparado aí, sei lá, com a classificação para a Olimpíada de 2012, a vitória contra a Argentina em 2014, a vitória contra a Espanha. nas Olimpíadas do Rio em 2016 e a gente pode pensar até naquela não vitória sobre os Estados Unidos de 2010 que talvez ele fosse realmente o ápice dessa geração mas a gente perguntou para o Luiz onde ele acha que se enquadra essa vitória nessa geração do basquete brasileiro vamos ouvir então agora a opinião do Luiz
3: Bom cara, vamos falar então agora né? Você perguntou sobre essa vitória da, da Grécia Sobre a Grécia Que acho que indiscutivelmente O grande ponto de, 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 de surpresa né? do, Acho que talvez até do, do Mundial como um todo dessa chave do Brasil, certamente, né? Não tem nem muito o que discutir. Mas eu também fiz essa mesma pergunta, né? Sobre em que lugar essa vitória da Grécia estaria na, num ranking aí de, de vitórias da, da seleção brasileira masculina nesses últimos tempos e é, é indiscutível que tá lá no alto, né? É, aí você começa a lembrar de algumas outras. Facilita o fato né, de que o basquete brasileiro, por mais que tenha voltado a disputar Olimpíadas nesse, nas duas últimas, né? É, ainda carece de grandes vitórias né em, em, em grandes competições internacionais ainda assim eu consigo colocar é, é, essa da Grécia lá no alto o que é muito muito marcante né significa muito porque era o MVP da DNB do outro lado não é qualquer coisa isso era já uma série a Grécia de qualquer jeito seria um adversário muito forte muito duro tradicionalmente é uma seleção que entra nessas grandes competições ali como um um grande obstáculo no caminho de qualquer um que passe por ali e não seria diferente no Brasil e esse adversário tinha o o MVP da NBA você conseguir conter o ímpeto do antedocumpo como o Brasil conteve E não só isso, sabe? Acho que a estratégia do do Brasil contra o Tentocumpo foi clara desde o começo, o Caboclo chamou atenção, o Alex foi elogiado né, pelo pelo Petrovic, pelo trabalho em cima do do Giannis em muitas horas, claro, tudo isso acabou sendo muito marcante, né? Só que não é só isso, né? É um trabalho coletivo. Deu pra ver ali no comecinho do do jogo e deu pra ver durante a partida inteira como que o Brasil formava uma zona e e a bola chegava no cumpo é, é, coletivamente o, a, a, a defesa fechava para não ter espaços ali, para forçá-lo a, a, a arremessos desconfortáveis, ele é muito arremessinho de girando corpo, né? Em média distância e, e alguns arremessos que a gente sabe, a gente conhece ele, não são é, chutes dos mais é, confortáveis, dos, dos que fazem é, parte do, dos pontos fortes dele, né? e o Brasil tem muito mérito nisso coletivamente também, então foi o Caboclo foi o Benite, mas foi também o, o Varejão fechando o espaço certo? o Rafa Luz aproximando na, na hora correta também, toda coisa que não, não, não aparece no box score, sabe o Benite, o Benite também acho que ninguém vai falar isso, mas muito disciplinado taticamente para ajudar nessa defesa, nesse trabalho coletivo como um todo, né e deu muito certo desde o começo o que tava é, tanto deu certo, né, que depois o o caboclo declarou que o Jane estava meio que desconfortável, meio. É, começou a ficar nervoso durante o jogo por não receber a bola, frustrado, né? Talvez com os próprios companheiros e tal. O que não estava dando muito certo, era um cobertura curto, né? O Brasil dava muito espaço para os arremessos de três e, e aí chegou no pior momento do jogo, que a Grécia abriu 17 pontos. Mas aí entra por que, que essa vitória contra a Grécia foi tão grande. Porque o Brasil conseguiu fazer um ajuste, recuperou e venceu esse jogo sabe, é, é um jogo que é um prato cheio em outros tempos para você ver, pensar, putz, deu o jogo no comecinho, depois o adversário abriu e a gente não conseguiu mais é, alcançar e não tendo perdido de muito já tá bom, sabe, uma, uma, uma atmosfera assim que costumava ter nos últimos tempos, esse jogo foi totalmente o contrário, o Brasil mostrou uma força é, tudo assim, sabe, confiança no, 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 no plano de jogo é, força mental esse trabalho de formiguinha, de fazer posse de bola, após posse, posse de bola, a gente vai tirar essa diferença e vai voltar no jogo e foi isso que aconteceu. Então, eu consigo lembrar das grandes vitórias no passado, né? Tem aquela contra a República Dominicana em Mar del Plata que deu a vaga pro... pro... pro, pro Olimpíada de Londres. Essa é muito marcante pelo... pelo contexto, né? Por voltar à Olimpíada e tal. É, mas eu não acho que é uma vitória... A, a vitória em si e o jogo, né? Considerando... O, a, aquela foi grande pelo contexto em volta do jogo, não dentro do jogo em si, então eu ainda coloco essa da Grécia acima talvez a a vitória contra a Argentina nas nas oitavas da última Copa tenha sido acho que no mesmo patamar, talvez um pouquinho acima, considerando tudo que a gente sabe, né, tudo que o retrospecto contra a Argentina até então, o Brasil era freguesaço da Argentina e conseguiu ali exorcizar alguns fantasmas foi muito marcante também mas é, 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 definitivamente uma vitória essa vitória sobre a Grécia a gente não está acostumado a ver por tudo conta de tudo isso aí que eu falei pra você, né? E agora, assim, pensando no que pode significar pra sequência do campeonato, cara, dá moral essa vitória, claro, mas a gente tem que sempre que pensar uma coisa, assim, manter os pés no chão, lembrar que houve uma vitória sobre a Sérvia no último, no último Mundial, né? Cinco anos atrás, em 2014, na Espanha. O Brasil venceu a Sérvia na primeira fase, e venceu bem. Também foi um jogo que chegou a ficar atrás e aí virou depois. Tinha tudo para dar errado no fim. Foi uma vitória bem também grande naquela oportunidade. Mas aí reencontrou a Sérvia depois na, nas quartas de final. E não deu nem para o cheiro. Assim, foi, a, descambou tudo. Jogou mal desde o começo. A Sérvia era mais time desde o começo daquela partida. Mas é, a, a derrota, que, que já seria grande, se transformou num, num, numa derrota. Rota extremamente elástica, porque o Brasil foi se perdendo ainda mais no jogo e foi foi bem feio, né? Então, eu acho que é bom manter os pés no chão. Eu confio muito no Petrovic, sabe? Eu acho que o trabalho dele, nesse momento... Tem sido melhor do que a gente estava vendo do man... na, na reta final do Manhano. Eu gosto do que o Manhano fez lá no começo do trabalho dele, mas esses últimos tempos, nesses últimos anos dele, aí eu não estava não muito contente com o que vinha sendo feito, com as decisões, com a maneira até de ver basquete. Eu estou um pouquinho mais é, animado com essa seleção, com o jeito que o Petrovic coloca os jogadores em quadra, como me mescla os jogadores, como ele não fica preso esse, é, esse negócio de posições fixas, sabe? É, é, ah, o Marquinhos às vezes, ah, o Marquinhos não pode jogar de ala pivô. Isso convencionou-se muito a falar isso no Brasil, né? Não pode ser posição 4, ele não gosta, não sei o que. Cara. O Marquinhos jogou, sei lá, pegando um exemplo agora contra Montenegro, o Marquinhos nunca foi o terceiro maior só é, jogador do Brasil na quadra. Na pior das hipóteses, era ele o Varejão ou ele o Caboclo. Muitas vezes ele era o brasileiro mais alto em quadra e não mudou nada a vida dele, sabe? Ele continuou jogando no perímetro, continuou tendo espaço para ou fazer bloqueio lá no perímetro para receber a bola e, e definir do jeitinho que ele está acostumado a fazer no Flamengo a vida inteira, tudo, sabe? Então, é... É uma é uma abordagem mais moderna, mais a ver que tem no basquete atual agora. Então, eu, por isso eu confio muito no Brasil. Não dá para imaginar até onde pode chegar, mas é, até porque né, a gente está muito vacinado com seleção brasileira. Mas vamos vamos ficar com um pouquinho mais de calma aí, ao mesmo tempo que eu considero que tem motivo sim pra gente é, imaginar que essa seleção pode, sei lá, morder, uma, morder quartas de final, acho que as chances são muito boas, muito boas não, boas, vai, porque os times do da outra chave também são são fortes, podem, claro, endurecer o jogo contra o Brasil, mas vamos ver, foi uma grande primeira fase, muito acima do que a gente estava esperando, o desafio agora é trabalhar com isso, né? Não adianta Não adianta nada você ver as expectativas e depois, se você não sustenta, isso acaba virando contra você. Acho que esse é o grande desafio da seleção brasileira agora.
0: Galera, como vocês ouviram então, o Luiz trouxe pra gente uma visão bem legal, dizendo que talvez essa vitória contra a Grécia seja a grande surpresa do Mundial até aqui, né? Por ser uma vitória em cima do MVP da NBA. E aí falou muito sobre essa questão também, de ser uma vitória do jogo coletivo, tanto no ataque quanto na defesa. Trouxe a questão da virada de de 17 pontos e trouxe um ponto aí que, o, que o, o, o Bruno já trouxe pra gente também, que foi essa postura diferente da seleção brasileira, é, em que eles mantiveram o um plano de jogo, uma força mental, e aí nesse momento do segundo quarto que você citou agora há pouco, Bruno, não, realmente naquela hora que começou a meio que tudo dar errado, parecia que, putz, o Brasil tá insistindo numa coisa que tá dando errado, mas realmente eles insistiram e deu certo depois, né? Então, é, é, o Luiz trouxe isso aí pra gente agora, falou de novo da rotação do Petrovic, e... Quando eu perguntei para ele também sobre até onde o Brasil poderia chegar, ele falou que não dá para saber porque também está vacinado com as, as decepções meio que naturais pela, pelo equilíbrio do basquete mundial é, nos últimos tempos e uma frase legal dele foi que não adianta irrigar as expectativas porque se você não sustenta isso acaba virando contra você, né então é, vamos lá, vamos com o pé no chão, o Bruno aí está muito animado, mas apesar das possibilidades também não podemos achar que já é galinha morta, né Brunão?
1: Ah não, sem dúvida Eu acho que é totalmente possível sim O Brasil perder as duas próximas partidas São duas equipes fortes Uma é os Estados Unidos, só os Estados Unidos E essa acho que é bem comum E essa não tem como a gente falar Por mais hype que a gente vinha Por mais que os Estados Unidos assim Pode ser até que eles percam o primeiro jogo ali pra Grécia E venham assim, sobre a olhar de desconfiança que já está tendo né, do mundo em relação a eles, né, muita gente falando que a Sérvia está bem à frente dos Estados Unidos, eu acho que ela está bem à frente, acho que ela está à frente hoje, mas os Estados Unidos tem, não são os Estados Unidos, né, eles têm é, o berço ali no basquete, eu acho que nasceu um canadense, mas, enfim, eles não têm a melhor liga de, de basquete do mundo à toa, os melhores jogadores, enfim, é... É o um time que tem arma, assim, é, é o segundo escalão, terceiro escalão, quinto escalão, que nem estão falando aí, o time D, C, J, tudo bem, é, realmente não é, não é o primeiro time, e, que era para ter sido, e já não foi nem chamado o, o, que, o primeiro time, chamaram assim outros jogadores, e esses outros jogadores um monte rejeitou, e aí os substitutos deles rejeitaram também, então, enfim, acho que o, o time não é o que poderia ser, mas ainda tem muitos jogadores ali de qualidade acostumados à decisão, que já decidiram playoff de NBA é, que já frequentaram grandes partidas em NBA, nos, nos grandes palcos de basquete no mundo né? então eu acho que são jogadores que têm que ser respeitados mas é comum que o Brasil perca para um time como aquele e para e a própria República Tcheca, enfim, eles, nem eles sabem direito qual é o nome da do país, então quem somos nós, né? É, também é, um, é, um, é uma equipe acostumada, uma equipe que disputa o basquete europeu, que, querendo nós, sul-americanos ou não, é o um basquete mais disputado que aqui. Tem muitas outras seleções é, vindo forte, então eu sou da teoria que se você enfrenta sempre os melhores, você melhora Você toma pau duzentas, mil vezes, toma, mas assim, a primeira não é igual a segunda, que não é igual a terceira E uma hora você chega num nível, assim, num nível mais alto, enquanto às vezes você tá jogando contra equipes que são bem mais fracas que você às vezes por salto alto ou por, por não ter desafio, seu time acaba é, vacinando um pouco mais do que deveria, não tá tão ligado, então eu acho que a, a Checa, a República Checa é, um, é uma equipe que tá mais acostumada a estar em grandes palcos, a estar contra grandes equipes, então é, um, é uma derrota pausível para o Brasil, mas com tudo que apresentou com o hype que que eu tô tendo que, a, que a, e que toda a torcida tá tendo, Acho que o Brasil é assim, tem grandes condições de bater, pelo menos, a República Tcheca. E aí, e com, com os Estados Unidos, como a gente foi contra a Grécia, desacreditados, ainda mais vendo o primeiro jogo lá da Grécia, que nem eu falei anteriormente, mas é chegar e fazer jogo duro, cara. A gente pode perder? Pode. A gente pode perder os dois? Pode. Mas a gente vai fazer o nosso jogo. E acho que é isso que até o Luiz citou e que você até reiterou, que o Brasil... Tá, não tava dando certo, mas ele seguiu o plano de jogo, assim, tudo que foi desenhado foi feito ali, entendeu, a, a, mão, a mão do, do Petrovic, no que ele tava pedindo, tava lá em quadro, entendeu, ah, não tá dando certo agora, então vamos desse jeito ainda até dar certo e, assim, é, foi feliz no que, ele, no, que ele, no que ele quis, no que ele propôs. Isso.
0: E sobre, ah, tá. sobre, sobre onde fica essa vitória aí dentro da sua geração? Você acha que ela é a maior? Você acha que talvez aquela classificação olímpica foi maior? Ou a vitória contra a Argentina, contra a Espanha? Pra você, essa foi a maior vitória dessa geração ou não?
1: Ah, cara, é difícil porque eu não acompanhei, mas sei, assim, tudo que essa geração já passou, até porque é uma geração assim que vem, e os caras estão jogando aí desde 2002, então em 2002 eu tinha oito aninhos, eu tava começando a ver futebol, que foi quando o Santos, enfim, ganhou o campeonato brasileiro, e aí eu comecei a realmente me apaixonar por futebol, então basquete não estava no meu radar, começou é, um pouco depois. Então, então para você é uma, uma vitória. É, para o assim, assim. que eu senti, com certeza foi. porque o eu vi do Brasil, com certeza foi. Mas eu acho que não dá para comparar, assim, para falar essa é maior ou aquela é maior. Eu acho que todas estão, estão no patamar alto. O Brasil bateu uma grande seleção. bateu é, Foi a primeira vez que o, o atual MVP da NBA estava em, em uma quadra no campeonato mundial foi a primeira vez que ele foi derrotado também então acho que isso vai ser lembrado com muito carinho por todos os torcedores e principalmente por essa geração, por todos os jogadores que estavam lá, mas como eles mesmos já disseram após aquele jogo, eles não ganharam nada inclusive a vaga olímpica vai ser mais difícil ainda agora eles têm que ganhar aí pelo menos mais uma partida e se tudo der certo está nas quartas, e a Argentina provavelmente também vai estar, e os Estados Unidos provavelmente também vão estar, então o Brasil precisa de mais um milagre aí, cometer mais um crime, que nem diz o Lucas, né, e espero que que venha aí mais alguns crimes do Brasil, e que a gente possa finalmente colocar essa geração que já apoiou de tanta gente, no lugar onde eles realmente merecem
0: é, eu vou repetir o que eu falei no Twitter assim, para mim, aquela classificação olímpica foi a vitória mais é, relevante por estar trazendo o Brasil de volta às Olimpíadas, a vitória contra a Argentina em 2014 foi pela rivalidade a mais impactante em termos de rivalidade contra a Espanha em 2016, apesar lá daquele final de jogo em que os espanhóis também é, aliviaram um pouco para não pegar os Estados Unidos, foi onde o Brasil tinha um talento maior coletivo pela frente mas eu acho que essa vitória também é, 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 foi onde a gente estava como zebra então também tem seu valor, então também não consigo elencá-las, mas acho que é um dos grandes momentos, inquestionavelmente do basquete brasileiro principalmente aí dos últimos anos para cá quando eu acompanho, um pouco mais que o Bruno eu acompanho mas <risos> não chega a ter acompanhado ao vivo 87 <risos> e aí galera? passando também aqui para a próxima pergunta que a gente fez para o Ricardo é, perguntei para o Ricardo sobre essa questão aí do impacto dos veteranos é, comparado com essa galera que fica clamando pela renovação da seleção todo mundo muita gente dizia que os veteranos não tinham que está aí, a gente está vendo agora que eles estão levando o time nas costas, é, e aí vale destacar antes de ouvir o Ricardo, que no primeiro jogo o Alex foi fundamental para a virada né? ele não jogou o primeiro tempo, entrou no segundo tempo e foi fundamental para a arrancada ao lado do Leandrinho, que o próprio Bruno já citou aí de destaque, no segundo jogo jogo Varejão foi o principal pontuador e o Marquinhos também foi um cara que veio muito bem pro, pro segundo jogo metendo bola de três fazendo diferença mesma coisa no jogo três agora o Marquinhos também fez uma grande partida e o ertas foi o principal nome do jogo três né então é, os veteranos ajudaram bastante e aí além de perguntar para o Ricardo sobre essa questão aí dessa dessa renovação também perguntei para ele até onde um brasileiro pode chegar Vamos ver agora então, mas essa opinião do Ricardo Estabolito.
2: Eu acho que o problema nessa questão é provavelmente é que nós temos uma visão um pouco extrema do que se chama de renovação. Sabe, às vezes a gente tem a ideia de que não é renovação se a gente não tiver uma mudança extrema de fato, se a gente não tiver, por exemplo, cinco, seis jogadores abaixo de uma certa idade, abaixo de 23 anos. Quando não é assim. Aliás, é, como o Brasil está fazendo, acho que é o modo até mais sustentável de renovação você leva os veteranos, você leva os jogadores que de fato tem uma relevância internacional, que são jogadores que têm experiência nesse tipo de competição e leva alguns jovens, como no nosso caso do elenco, acho nosso três, quatro jogadores que são os grandes talentos jovens do país, ou pelo menos os grandes talentos jovens que têm condição de jogar e coloca nesse elenco e utiliza eles pontualmente, não precisa depender deles eu acho que às vezes a gente tem uma ideia muito errada de renovação, muito imediatista de renovação que você tem que colocar os moleques enquadra, que eles têm que jogar, que eles têm que ser as referências, e até por isso não me surpreende que os veteranos sejam as referências porque é assim que tem que ser às vezes a gente esquece um pouco, mas é assim que tem que ser, sabe? É, o Varejão é um cara com rodagem internacional para ser um líder desse time o Leandrinho, até o Alex são caras que tem, de fato a experiência internacional para carregar a seleção brasileira em uma competição como essa, que é uma competição que tem um nível diferente do basquete, por exemplo, interno nosso. Que é, por exemplo, o caso do Didi. O Didi nunca jogou no basquete fora do Brasil, basicamente, a não ser por torneios de base internacionais. Então, é um aprendizado para ele. Você não pode levar ele esperando grandes feitos, esperando que ele assuma grandes papéis. Você tem que levar ele numa renovação sustentável, pensando que ele tem que entrar aos poucos, que ele tem que ter um papel crescente na seleção. E até por isso, isso, eu acho que o que o Brasil está fazendo é uma renovação uma até que bem interessante, sabe? O que a gente não pode perder de fato também, perder de vista, é que com o Brasil, acho que o Brasil tem grandes chances de chegar às Olimpíadas, é, mas... O Brasil não está nas Olimpíadas, então, o Brasil não tendo segurança de estar nas Olimpíadas, a Copa do Mundo é, com segurança, de fato concreto, o maior torneio internacional que o basquete brasileiro vai disputar, de fato. Acho que ele vai à Olimpíada, e aí seria, na Olimpíada do ano que vem, nesse ciclo, a grande competição, mas, nesse momento, quem saiba... A Copa do Mundo FIBA é a grande competição do basquete masculino brasileiro nesse ciclo. Então, a gente não pode simplesmente chegar, eu acho que seria muita pretensão e pouca ambição até, a gente chegar e falar, ah, vou levar seis, sete jogadores abaixo de 25 anos, por exemplo. Eu não posso jogar no lixo, entre aspas, ou usar só para pra fazer uma renovação que a gente não sabe onde vai dar. A maior competição que o basquete brasileiro vai disputar, especialmente com o time que a gente tem hoje, que é um time bom e que tem mostrado na competição que tem sido um bom time, sabe? É, eu acho que quem pede renovação a mais, quem pede menos veteranos na seleção, acho que tem que pesar essas coisas. A gente muitas vezes fala muita coisa no Twitter, é, ou nas redes sociais, ou nas conversas com amigos, que na realidade é diferente, a gente não pode, a gente não pode fazer isso na realidade, sabe? E eu acho que é bem o caso daqui. Eu acho que a renovação que o Brasil está fazendo é uma renovação possível, sustentável e interessante no elenco nessa Copa do Mundo, viu? E os resultados são bons. Eu acho que contra resultados, muita pouca coisa pode ser debatida. Especialmente com o basquete brasileiro que está apanhando tanto nos últimos anos, né? Então, com os resultados vindo, acho que é difícil criticar o processo e criticar o time, acima de tudo. Bem, eu acho que o Brasil, com essa vitória sobre a Grécia, especialmente, né, a gente teve uma primeira fase é, invicta, né, com três vitórias, mas especialmente essa vitória contra a Grécia deu duas coisas pro Brasil. Uma certeza de que o time é bom, e eu acho que talvez até nós mesmos não acreditemos que o time fosse tão bom assim. Acho que essa vitória serviu até para abrir os olhos nós mesmos, sabe? O Brasil tem um time muito bom. E, e o segundo é que, em termos de classificação, lógico, o Brasil se deu direito isso. De Hoje o Brasil realisticamente está uma vitória da República Tcheca de chegar nas quartas de final numa Copa do Mundo. E se chegar às quartas de final, especialmente, é muito difícil pensar que o Brasil não vá ter uma vaga olímpica. Então, é, eu acho que talvez o primeiro ponto acho, que o Brasil tem que pensar é nessa é, garantir as quartas de final e garantir essa vaga olímpica. Porque você estende esse ciclo e você confirma o Brasil novamente como um time sólido, uma potência de. Tá bom, de segundo escalão, né? Porque você tem os Estados Unidos, a Sérvia, a França, a Espanha naquele primeiro nível, mas o Brasil firme num segundo escalão mundial. Eu acho que que isso é importante até para a autoafirmação do basquete brasileiro nessa renascença, digamos assim, que a gente está vivendo nos últimos anos. É... Mas o Brasil até pode sonhar com mais, se você pensar bem. Eu acho que a vitória contra a Grécia permite isso. Então, se você pensar que o Brasil, nas quartas de final, é, pode enfrentar uma França ou uma Lituânia, se a gente venceu a Grécia, por que a gente não pode pensar em vencer a Lituânia ou vencer a França, sabe? É, eu acho que o Brasil se deu o direito de sonhar e, e até ser mais ambicioso nessa Copa do Mundo. Mas eu diria para vocês que hoje... O objetivo realista do Brasil tem que ser vencer a República Tcheca e aí praticamente garantir essa vaga nas quartas de final. Garantir, provavelmente, que chegando nas quartas de final, uma vaga olímpica. Porque isso é importante para a afirmação do basquete nacional. A partir daí, tudo é lucro. E, sinceramente, a vitória contra a Grécia mostra que esse lucro é possível em algum momento.
0: Então, galera, isso aí foi o que o Ricardo trouxe para a gente, né? Ele falou bem legal esse começo da fala dele, onde ele fala que renovação não é ter cinco ou seis jogadores ao mesmo tempo jovens, mas sim uma mescla de gerações, que é o que a gente tá vendo realmente aí com, com o Petrovic. A gente viu, inclusive, no futebol brasileiro, na seleção, algumas mudanças drásticas darem muito errado, é, diferente do que o próprio Tite tem feito aí de trazer, alguns jogadores de outro, da Copa e tal, mas voltando pro basquete, é, o Ricardo trouxe essa visão pra gente, dizendo que os veteranos devem ser a referência, e é assim que tem que ser, né? E aí, sobre o futuro, ele falou que a grande chance de chegar às Olimpíadas, ele entende que há possibilidade, mas que essa Copa, nesse momento, é o grande momento desse ciclo de quatro anos aí, de uma Olimpíada entre a outra. Então, a gente tem que pensar no ciclo e não só no futuro. Então, ele acha que é uma boa renovação que vem também com bons resultados. E aí, ele também trouxe que, assim, o resultado, com esse resultado, principalmente contra a Grécia, o Brasil se deu ao direito de sonhar e ser mais ambicioso. E que depois das quartas, o que vê é lucro, mas que o que a vitória contra a Grécia nos mostra é que esse lucro é possível em algum momento. E aí, Bruno concorda então aí com o Ricardo de que a renovação está sendo muito bem feita, ao mesmo tempo em que a gente pode sonhar com algo mais nessa competição política que a gente já viu?
1: Concordo. E aí eu venho com uma reflexão aqui para quem fala que é, assim clamava, que não você diz para uma renovação. É, para que que existem os amistosos, é, os classificatórios, enfim, é, esses esses campeonatos menores, classificatórios é, e amistosos que o Brasil faz, esses sim são aqueles que a gente tem que testar jogadores, tem que levar jogadores mais novos pra pegando cancha pra pegando o jeito que os os veteranos jogam e e, na minha opinião chega a ser uma certa ingratidão você não colocar jogadores como esses aí em quadra na hora do campeonato mundial porque eles colocaram o Brasil aí (risos) assim, lógico que tiveram outros jogadores que passaram alguns que não foram lembrados, enfim, só dá para levar 12. E aí eu acho assim, na hora que você chega no campeonato, na Copa do Mundo, nas Olimpíadas, você tem que levar o que você tem de melhor, independente se ele tem 39 ou se ele tem 22 anos. O Iago tá lá é, não porque ele é jovem, só porque ele é jovem mas porque ele tem os méritos dele para estar lá, assim como o Ertas está lá, porque ele tem todos os méritos dele para estar lá, porque não tem outro armador melhor do que ele para estar lá. Então, não adianta você colocar um cara que é inferior a ele só porque ele é mais jovem e pode se tornar para alguma coisa, sendo que ele ainda não é alguma coisa. Então, eu acho assim, na hora do campeonato, na hora do vamos ver, você tem que levar o que você tem de melhor, e assim fez o Tite, quando ele precisou ganhar a Copa América, que você acabou de citar aí brilhantemente. É, é contestado, é contestado é, O pessoal chega lá e fala Ah, mas tem que levar gente mais nova Mas se chega com gente mais nova lá e perde E não vai pra essa Olimpíada de novo Tá todo mundo Tomado. criticado, porque o trabalho trabalho ruim Então assim Exatamente. O time que ele tem, o melhor time que ele tinha Era esse aí, um outro Você pode discutir que poderia estar tá e não estar tá, Que poderia ser, substituir o outro Beleza, mas assim Por ser mais velho Por ser mais novo Eu tendo a discordar, eu acho que tem outras partidas, tem outros torneios menores, classificatórios, enfim, que você pode levar um jogador aqui, o outro ali, e aí vai testando, e foi assim que o Didi tá aí hoje, foi assim que o Bruno Caboclo está aí hoje, que o Iago está aí hoje, o Felício está aí hoje, foram é. jogadores que foram sendo testados, foram colocando num jogo aqui, no outro não chamava, aí quando não podia levar jogador de NBA, levava o Fulano, o Ciclano, enfim, é, foi, foi se criando o time, e levou os melhores, e acho que a gente está colhendo os frutos dessa boa escolha do Petrovic então, nesse ponto aí eu acho que tem que se renovar mas quando você está disputando o campeonato quando você está disputando alguma coisa grande você tem que estar tá com os seus melhores em, em quadra e é por isso que os Estados Unidos vão perder esse campeonato aí, já estou ficando deles. eles vão ganhar porque não tô com os melhores lá
0: sobre os jovens aí, só pra gente poder fechar essa ideia da renovação é, talvez o Didi fique aí muito marcado pela falta que ele fez lá, graças a Deus não, não prejudicou, né mas ele fica marcado, mas ele é um cara muito jovem se você for pensar fora a Summer League que ele jogou agora na NBA ele era um cara que tinha o NBB no currículo apenas, então tá sendo um momento de crescimento dele e ele tem tido bons momentos defensivos, e aí falando de defesa cara, o que o Caboclo tem conseguido além do que a estatística mostra é um absurdo, de posicionar deslocamento lateral, é o que você falou, ele usa a envergadura dele de uma forma muito, muito boa. Tem os tocos dele, rebotes também, mas assim, o que ele tá trazendo de defesa para o Brasil é uma coisa absurda. E o Felício também, já por sua vez, tem ajudado muito no ataque, não no jogo 2, que é o jogo contra a Grécia que ele não foi muito bem, mas no primeiro jogo, se eu não me engano, ele teve sete rebotes ofensivos e contra o Montenegro, agora foram, se eu não me engano, sete ou oito também, então é, o Felício tem sido muito importante na briga por rebotes, principalmente no ataque, gerando segunda chance pro o time, então são os jovens que estão aí crescendo e aprendendo. Mas como que eles vão aprender se não for com os veteranos? Né? Então acho que isso aí é, é, é inquestionável. E aí, outra coisa que eu queria trazer aqui pra gente fechar meio que essa análise aí do que aconteceu pelo Brasil, e aí também fazendo uma homenagem a você e ao seu Golden State, <risos> foram os terceiros quartos da morte do Brasil, né? Conta a Nova ah, Zelândia, é o quarto. O Brasil fez 28 a 13 contra a Grécia, 26 a 12, e contra o Montenegro, novamente, 26 a 12, né? Então, o que a gente já comentou várias vezes, de seguir o plano de jogo, de manter o que estava ali previsto pelo técnico, mas, acima de tudo, concentração e foco, né? É o que mostra esse crescimento do Brasil aí nas voltas do intervalo nas três partidas.
1: Ah, sim, e é assim, acreditar que dá dá para mudar você para o intervalo. Tava perdendo por 17, foi para intervalo perdendo por 10. E voltar acreditando que. Ó, tanto que. É, é lógico que vira folclore, né? Depois que, depois que vence, vira folclore, mas Petrovic. Eu não lembro quem foi que na entrevista ali, falando que o Petrovic falou assim... Em, dois, em dois, três ataques, eu acho que a gente já vai estar tá encostado. Ele falou alguma coisa nesse sentido aí. Tipo, em dois minutos a gente já vai estar tá encostado e aconteceu. Mas é, poderia não ter acontecido, não foi porque ele falou. Mas o que eu quero, onde eu quero chegar é que o pessoal comprou a ideia de que dava para encostar. Eles já estavam tirando a diferença. E aí é mais uma vez o trabalho é, da comissão técnica toda, não só do Petrovic, além dos jogadores mas de analisar como estava sendo o jogo e na pausa grande, na pausa ali de intervalo, né, que, que tem ali 15 minutinhos e o pessoal consegue conversar, colocar a cabeça no lugar, é, assim, preparar se preparar para o que enfrentar e chegar concentrado, que você falou chegar com o plano de jogo, com a ideia viu o que, o, o que deu errado o que deu certo nos dois primeiros quatro, assimilou muito bem nas três partidas e isso, isso é muito importante os Warriors são especialistas como você falou, o time é, consegue analisar muito bem o que estava que acontecendo, o que, que deu de errado o que, que deu de certo e entra com outra marcha, entra para decidir o jogo ali o Brasil fez isso é, tava atrás, inclusive, né? Eu não sei se estava atrás dos três, no da Grécia, com certeza, eu acho que o, o primeiro também tava atrás, quando para o intervalo, então, ou tava empatado. Então, é assim, é chegar ali para falar assim, não, agora nós vamos, nós vamos buscar e vamos ganhar na vontade. A bola pode não, pode não cair, pode não cair, mas o que o Brasil fez, especialmente na defesa, como ele conseguiu ler e assimilar tudo que tinha dado errado e tudo que tinha dado certo e mudar o, o, o estilo que tava jogando é. insistir em algumas coisas que não estavam dando certo mas com um ajustezinho para dar então acho que foi muito feliz aí. e eu concordo e fiquei, fiquei contente do, dos terceiros quartos, me deu saudade mim, de ter que, que os Warriors tinham terceiro quarto, mas eles vão voltar com o Graham Robson terceiro <risos>
0: olhando, olhando para frente então, sábado às cinco e meia da manhã encaramos a República Tcheca num jogo chave aí para classificação porque se vencermos e os Estados Unidos vencerem também a Grécia garantimos praticamente essa vaga e jogamos com os Estados Unidos pela, pela disputa apenas da quem vai ser o primeiro do grupo que vai ser o jogo de segunda-feira aí, às nove e meia da manhã para atrapalhar quem vai estar no trabalho mais uma vez onde o Brasil encara a seleção americana e aí, o Brasil classificando-se vai pegar nas quartas ou França, ou República Dominicana ou Lituânia, ou Austrália e aí, é briga de foice e vamos ver o que a gente vai conseguir mais lá para frente né e aí, Brunão Passando um pouco mais agora para o além do Brasil, eu queria trazer aqui uma, umas curtinhas, porque como sempre a gente está falando demais, a gente está <risos> retomando. É, tô, o nosso lá, tá bem, sempre rende, né? Então a gente tem o um segundo tópico para discutir ainda lá, que é o da Yugoslávia, mas só algumas curtinhas aqui sobre a Copa do Mundo. É, teve o jogo das, das Estados Unidos contra a Turquia, né? Que foi um jogo aí muito é, é, pegado. A Turquia acabou sendo desclassificada, mas ela venceu moralmente, digamos assim. Os Estados Unidos perdeu por ali pela questão dos lances livres. A China, por tudo que a gente falou aí da questão do sorteio, do favorecimento, do cruzamento, é uma decepção. Não ter passado para a segunda fase. E aí, o terceiro destaque que eu queria trazer, depois você pode fazer um comentário sobre, sobre esses três, é o Luiz Escola, né, cara? O eterno Luiz Escola, que também tá aí aos 39 anos e que se tornou o segundo maior cestinha de Copas do Mundo. É, lá no jogo que ele conseguiu isso, que foi o segundo jogo, ele tinha chegado a 611 pontos, ultrapassando o australiano Andrew Gaze, que tinha 594, e estando atrás apenas de Oscar Schmidt, que tem 906 pontos em Copas do Mundo. E aí, o que o Escola falou depois. Esse feito foi que, como ele já disse antes, isso é mais do que um jogo pra ele e que ele ama representar o seu país. Palmas pro escola, né, cara?
1: É, mais jogadores com escola, né? Não contra o Brasil, porque não sei o que acontece, <risos> que é o Brasil, mas é, é, é bonito de ver, né, cara? É assim, sei que é Argentina, tem toda a rivalidade, mas é, tirando isso, colocando isso de lado, é bonito de ver a... a como ele gosta de representar o país dele o patriotismo o nacionalismo que ele tem em relação à Argentina e é o que eu te falei ele merece estar lá ele ajudou a criar tudo que a Argentina tem aí ele foi peça chave eu diria para criar tudo que a Argentina tem e a Argentina tá se renovando aos poucos também mas a escola ainda consegue contribuir contribuir bem como ele já vem mostrando ele já, já, vem, já vem falando que ele deveria se encostar aí há alguns anos e ele continua lá, então é, merece o sucesso que ele tem, sem dúvida, é um cara que, que dá pra ver que ama o que ele tá fazendo ali, defender a Argentina, como ele falou, e, e é importante pro basquete ter em quadra, não quando joga contra o Brasil, que nem eu já falei, é, e não é tão importante, mas tirando isso, é muito importante e legal bonito ver ele, ele enquadrar a pergunta na Argentina, mas a gente não pode ficar aí nesse... Acho difícil, mas que fiquem aí nessas quartas, né? não precisa passar não. Depois eles ganham um convite lá, eles pagam, o Brasil não <risos> paga, mas quem sabe a gente rapaz
0: lá e. Nossa, eles estão quebrados, pode deixar que eles estão quebrados. <risos> mas vamos lá. Os grupos, então, dessa próxima fase, que seria, digamos, as oitavas de final nesse novo formato de grupos, né? Onde os times levam o resultado da primeira fase e eles encaram os dois times que são do outro grupo que forma esse novo grupo com eles. Digamos assim, o grupo que está juntando do grupo A e B. Os times do grupo A enfrentam os caras do grupo B e vice-versa. Então, os novos grupos, que são os grupos IJK. É, o grupo I tem Argentina, Polônia, Venezuela e Rússia. O grupo J, Sérvia, Espanha, Itália e Porto Rico. Desses grupos há o cruzamento das quartas de final. E os grupos K e L, no grupo K, Estados Unidos, República Tcheca, Brasil e Grécia. E no grupo L, França, República Dominicana, Austrália e Lituânia. Daqui também sai o cruzamento para a próxima fase. É agora, então, é curtir mais o campeonato e torcer para o Brasil, né, Brunão?
1: Ah, sem dúvida, sempre torcendo. O jogo contra os Estados Unidos vai atrapalhar um pouco, mas é bom que. É, vai ficar bonito para os Estados Unidos, porque não vai ter tanta testemunha aí, pelo menos aqui no Brasil, não vai ter tanta testemunha do que o Brasilzão vai fazer com eles. Bruno acabou com a cabeça. Então
0: vamos lá, agora vamos brincar aí do o que aconteceria se, e falar um pouco sobre uma possível seleção da Iugoslávia. A Iugoslávia, pessoal, é uma seleção que sempre foi muito forte no basquete internacional, né, era uma das potências aí nas décadas de 70, 80, e aí... Foi uma, um país que era um país já com uma, uma formação bem diferente, porque era uma união de povos que se enxergavam individualmente, mas formavam um país, né? E aí acabou, é, nos anos 90, se dissolvendo esse país com causas políticas, houve inclusive confrontos, situações bem complicadas. Mas, antes disso, a Yugoslavia era uma grande força no basquete, conquistando cinco títulos mundiais em oito finais disputadas, tendo um ouro olímpico e outras quatro pratas olímpicas além de oito títulos europeus né? e após a dissolução da Yugoslávia é, formaram-se várias seleções que são seleções que têm jogadores de muita relevância por isso essa nossa brincadeira de perguntar como seria uma seleção da Yugoslávia na, na atualidade, pois ela reuniria jogadores da Bosnia e Herzegovina Croácia Montenegro, Macedônia a Sérvia que foi o estado aí que sucedeu, digamos assim, a Iugoslávia, Eslovênia e Kosovo, que é um país reconhecido parcialmente como independente, mas que também é, disputa algumas competições aí internacionais em é, algumas federações de esporte. E aí, galera, um, um fato muito legal para quem não conhece essa história da dissolução da Iugoslávia, é, fazendo esse link com basquete, que é o que a gente tem como assunto principal aqui, é um documentário da ESPN, daquele, daquele formato 30 por 30, né, que é, chamado, que é o Onze Brothers, que traz a história do Vlad Divac e do Drazen Petrovic, que são dois grandes nomes aí do, do basquete iugoslavo nos anos 90, dois nomes que se destacaram na NBA, Divac com uma maior é, relevância por, por um tempo maior de, de, de estar na NBA passando por Leica, Charlotte, Sacramento e agora inclusive a cartório do Sacramento e o Petrovic, que inclusive é irmão aí do nosso técnico da seleção é, foi um cara que já teve uma passagem mais brilhante, não com tanto destaque quanto ele mereceria é, porque ele acabou morrendo precocemente, mas passou por Portland passou pelo New Jersey Nets na época e era um jogador fenomenal, tem um vídeo dele numa disputa ainda na Itália contra o Oscar, que é um jogo impressionante, bora de três de um lado bora de três do outro, e o Petrovic não era nem só um gatilho, ele era um jogador muito completo, enquanto o Divac era um pivô, desses pivôs modernos estilo realmente europeu, pivô passador pivô que tinha muita visão de quadra mas voltando ao documentário <risos> é um documentário muito legal, que mostra que eles eram amigos desde a divisão de base mas que teve um momento ali, num título da Iugoslávia, no último título se não me engano da Yugoslávia, é, em que uma bandeira da Croácia surgiu ali na ida para o pódio e o Divat tirou essa bandeira segundo ele no intuito de mostrar ainda que eles queriam ser um país unido e não um país dividido mas essa ação pegou muito mal o próprio Petrovic ficou muito sentido com esse desprezo, digamos assim pela bandeira da Croácia que eles pararam de se falar é, é, é. e aí durante muito tempo, ele se encontrava na NBA, mas a amizade deles é, acabou, digamos assim, até o Drazen falecer num acidente aí durante uma partida das eliminatórias, se eu não me engano, para uma Eurocup, Euro eu não tenho nem certeza disso agora mais, mas assim, ele acabou falecendo e esse documentário mostra a primeira vez que o Divat vai até a Croácia visitar a mãe do Drazen, inclusive o nosso técnico Alexander Petrovic estava lá também, e é muito emocionante, assim, eu não sei se você já viu o Brunão, mas é imperdível que tem ESPN, procura aí no Watch SPN, que a gente vai entender um pouco mais desse momento aí dessa da Live e como é que foi essa dissolução dessa grande força do basquete. Você já assistiu, Bruno?
1: Não, não assisti não, mas eu sei da história sei bem da história, até porque é, o comercial dele né, passava direto, direto na ESPN, na lá o que lançou então tem jeito de ser bem emocionante mesmo, tem até a fala dele lá do, do, do Diva falando que Que, tipo, perdeu o amigo, enfim, nunca conseguiu se voltar à amizade que eles tinham antes, tudo o que aconteceu, então acredito que foi foi uma, uma boa... Sacada aí que você teve para trazer para pessoal acompanhar. Legal.
0: E aí, falando então agora dos possíveis nomes de uma seleção da Iugoslávia, passando aqui pelos países, se a gente pegar aí a Sérvia, que é a grande força aí desse Mundial ao lado dos Estados Unidos, tem Bogdan, Bogdanovic, tem o Teodosic, né, o mesmo Teodosic que não está na, na Copa porque ele se lesionou, mas que, apesar de não ter conseguido destaque na NBA, é um destaque aí no mundo FIBA há anos, tem o LeMange Belica o monstro, o Kit né, que foi cotado aí para MVP da última temporada da NBA e foi do All-NBA First Team tem o Boban Marinovich que é um monstro, aí tem o Radio Liga também, que não tá na NBA mas é um grande nome é, na Croácia, temos lá o Bojan Bogdanovic, Dario Saric Mario Ezzonia, é, e vem outros nomes que estão tá, aí também para apresentar mais como Ivica Zubac, Ante Zizic, Dragon Bender, mas são nomes que poderiam formar uma seleção Jugoslava, na Eslovênia que nem na Copa do Mundo está por conta dessa questão de como foram as eliminatórias temos o Goran Dragic, o Luka Doncic que é o nosso queridinho Luquita aí, né? E nomes como Prepelit, Blasic, que também brilharam lá na, no Campeonato Europeu e que não estão não aí nessa Copa do Mundo. Na Bósnia, temos aí o Nürkic, né? a nossa besta Bósnia aí, adorado o nosso amigo Ricardo Bulgarelli. É, tem também lá o Jovem, jovem Musa, que está lá no Nets. É, em Montenegro, o Vucevic, que está aí na Copa do Mundo, que eu, como eu comentei, não teve muito destaque, mas que pô, foi o Star do último ano na NBA. Tem o Ivanovic também, que... Que é destaque no time. Tem o Mirotit, né que também poderia jogar pro Montenegro, porque ele é por ser assim, Yugoslávia porque ele é naturalizado espanhol, mas ele tem origem montenegrina. É, acho que é inquestionável o que são nomes de destaque no basquete mundial que estão aí montando esse grupo. Mas então, Bruno, antes de te perguntar qual seria o seu time eu vou te dar um tempo para você pensar aí qual seria os seus cinco titulares numa seleção iugoslava? e como é que você acha que cada se daria nesse mundial vamos ouvir essa opinião por parte do Luiz Araújo Perguntamos para ele então Qual seria o seu quinteto titular De uma seleção iugoslava E se ele seria favorito nesse mundial Diante aí dos desfalques americanos Principalmente
3: Cara, essa seleção Angoslava, acho que Seria assim, nesse mundial Seria a favorita com certeza Com esse time dos Estados Unidos aí, né? É, eu tô tentando imaginar de cabeça aqui um quinteto, mas é, o Bogdanovic que não foi eu acho que, pelo menos o Basquete fibra, ele faz mais estrago que esse Bogdanovic que foi, né? O Croata não foi né? O, o Bojan o Bogdan tá lá e tá fazendo fez uma primeira fase muito boa é, o Jokic, um dos cinco candidatos MVP nessa última temporada também é, é, tem, se a gente for lembrar da Eslovênia que não foi então, caramba, eu tenho Dragic, tem, é, cara, tem o cara, Luka Doncic. Nossa, como não tem craque essa seleção, cara. Então é Eu tô, juro que eu tô tentando aqui pensar no quinteto titular de cabeça. Eu tô falando esses nomes aleatórios, mas eu não sei se, 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 se eu vou deixar alguém, alguém de fora se a gente fizer só um, um, um compilado aqui, sei lá, pensando bem, bem rápido, em, em Sérvia Montenegro, né, com o Vucevic também, o a, a Montenegro não avançou, mas o, o Vucevic é, claro, deu para ver o pouco que ele Tentou jogar a Série ali, dá pra ver que é muito, muito jogador assim, muito acima, né? É, também seria um baita reforço pra essa seleção ingoloslava aí. É, como eu falei, o croata, a parte croata representada no Mojan Bogdanovic, que não foi. Né? E essa Sérvia, cara, é muito forte, essa Sérvia que tá aí agora. O, o, o Boban Marianovic então, também é uma opção para garrafão, acho que a opção de garrafão está muito bem servido o, o a opção para jogar fora, então nesse fala, os dois Bogdanovich é, ainda considerando que o Teodosic não foi né, mas tem muita, tem muita gente aí, seria um time que nesse Mundial seria favoritaço acho que muito mais recurso que esse time americano, que eu tô achando bem, bem é, fragilizado Agora, falando um pouco mais Desse time dos Estados Unidos É é complicado, né? Porque Houve uma grande mobilização Lá dos americanos Depois daquela Depois da medalha de bronze, na verdade Em Atenas, né? Em 2004 Reuniram os melhores e mesmo assim Em 2006, no Mundial, eles perderam a semifinal Para a Grécia, foi a última derrota em competições Oficiais da seleção americana masculina e aí e levaram cada vez mais a sério. É sempre um, um processo grande, né? A lista de convocados, não as dos doze, mas sempre tem um, um grupo de convocados que fica dois anos treinando juntos, aí acaba a temporada do NBA, eles se reúnem, tem uma grande clínica ali entre eles, né? Treinam juntos com os maiores técnicos. É, é, um, é uma troca muito grande ali entre os jogadores e isso virou uma coisa muito positiva para os jogadores. Eles não estavam aceitando é, jogar pela seleção. Só por causa ah, do patriotismo, ah, temos que levar o nome dos Estados Unidos de volta. Não, isso aí no começo, lá atrás, quando as derrotas estavam bem frescas, até tinha alguma ah, 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 algum, algum peso, né? Mas o, o, o grande ponto para eles que fazia os caras abrindo mão do, de férias para ficar treinando com os caras, tal é o quanto eles melhoravam com os jogadores, era um negócio interessante para a carreira deles, né? E... Isso foi acontecendo e agora Mundial não é. É uma competição, acho que para o mundo inteiro e ainda mais para os Estados Unidos uma competição abaixo da Olimpíada. Não dão o mesmo valor. E acho que nessa desde, desde 2006, a última derrota, acho que a seleção mais fraca dos Estados Unidos é a mais alcançável, né? o, o Estados Unidos já teve alguns outros times com vários atletas, é, digamos assim, é, de nível bem abaixo assim, dos grandes craques, né? De, de caras que sim num basquete FIBA poderiam ser comuns perto de outros jogadores de outros países, mas aí tinha o Kevin Durant, tinha o Kyrie Irving, o Anthony Davis, tinha sempre dois, três grandes aças, né, cara de, de primeira linha mesmo, pra meio que deixar esse time quando complicava, pegava a bola e fazia arremessos que quem vai marcar o Durant quem vai marcar o, o Anthony Davis, né, não tem isso, então isso funcionava muito bem, Carmelo Anthony é um cara que ainda está sem emprego na NBA, mas no basquete FIBA ele era o melhor jogador dos Estados Unidos quando quando ia para o mundo FIBA, ele virava o grande nome, né? Então isso também é um fator importante esse time agora carece um pouco disso ah, o Kemba Walker é um all-star e o Donovan Mitchell considerando a NBA está escrito na testa dele que ele vai ser ainda um um all-star também concordo, adoro o Jason Tatum também, tudo isso é, é verdade, né? mas né? comparando assim com esses últimos mundiais, o nível de grandes aços que, que, que podiam fazer diferença é, e que se mostravam grandes e pesados demais para que as defesas adversárias pudessem é, encontrar uma resposta, assim, eu acho que não tem. A margem de erro é muito menor, sabe? Acho que esse é o ponto. É, quando a gente fala em margem de erro, outras seleções americanas em outras grandes competições do, do passado Uh, podiam errar mais porque o, o, o nível de talento e o nível de quantidade de pessoas ali com um talento estratosférico era maior. Agora essa margem é menor, e aí quando leva para o trabalho coletivo, para a própria adaptação às regras e aos os truques, digamos assim, né, do, do basquete com as regras da FIBA e tal, aí já deixa um pouco mais batível, sabe, os dos Estados Unidos, já deixa um pouco mais ao alcance dos outros. É, eu considero, quase perderam, né, pra, pra Turquia na primeira fase, eu considero que é o, o momento mais crítico dessa invencibilidade americana aí desse, desde 2006 pra cá.
0: Essa foi a opinião do Luiz, então, galera, vocês viram que ele me enganou, me enrolou um pouquinho, ele não trouxe um time titular, citou nomes como como o Bojan, o Jokic, o Bogdan, é, o Popan Maronovich, o Vucevic o Dradic, Donc, nomes que a gente já citou, ele trouxe aqui para discussão, mas não montou um quinteto dele, mas disse que era a seria favorita, com certeza. E, 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 e falou um pouco sobre essa questão aí da formação dos Estados Unidos, trouxe uns detalhes que a gente já discutiu antes, mas que para essa edição ele acabou trazendo pra gente também. É legal a gente parar para pensar. E que, como ela tá longe do seu time principal, com Kemba e Mitchell como os principais destaques, na claro opinião dele
1: oi? O defensor do Kemba voltou, não vai falar do Kemba
0: <risos> ah, é verdade é, ele disse aí que, que acha que a Iugoslávia seria a favorita e mais uma vez Bruno, antes de você falar continua tendo tempo pra pensar aí vamos ouvir também a opinião do Ricardo com as mesmas perguntas, qual seria o quinteto dele da Iugoslávia e qual? E se essa seleção seria a favorita é, nesse mundial desse ano de 2019
2: bem, eu, eu nem sei dizer direito é como seria se nós tivéssemos ainda a Iugoslávia formada, porque certamente seria um grande time e, e teria muitos jogadores, teria um, teria um pool de jogadores muito grande para formar a seleção. É, mas eu, especificamente falando nesse, nesse Mundial, né, nessa Copa do Mundo, eu acho que você p- pode até lamentar algumas coisas. Por exemplo, a Eslovênia, que é atual campeã é, do Eurobasket, do campeonato europeu, não tá aí. E, e se você tivesse a seleção eslovena por exemplo, você poderia ter o Goran poderia ter o Luka Doncic, que certamente fariam parte da seleção da seleção da Iugoslávia. Eu tomaria como base a seleção Sérvia, porque a Sérvia é o grande, é o grande time dessa competição. E, aliás, isso já responde uma pergunta. A Iugoslávia formada seria favorita para mim contra os Estados Unidos com essa seleção Mundial, porque para mim a Sérvia já é favorita contra os Estados Unidos nesse Mundial. Acho que muita gente não vai dar o braço torcer, mas é, pelo que a gente viu em quadra pela qualidade dos jogadores, pela sequência que o elenco tem, é, pela familiaridade com o jogo FIBA, acho que a Sérvia mostrou que seria hoje favorita contra os Estados Unidos na situação dos dois times. É, isso diz um pouco também, e aí eu não vou tirar o mérito disso, isso diz um pouco também para os Estados Unidos ser frágil. Eu acho que se os Estados Unidos tivesse com um time A ou B, mesmo a Iugoslávia formada, com todos os países que, poderia, que poderiam formar, né? poderiam formar essa seleção, os Estados Unidos seria favorito contra eles. E eu acho que seria um time, não seria um passeio, assim como não foi os Estados Unidos contra a Espanha é, nas Olimpíadas de 2008, 2012, mas eu acho que os Estados Unidos seria favorito e seria um favorito até claro para essa disputa. Mas se você pensar nesse Mundial especificamente, é, você poderia dizer que o Nikola Vucevic é, estaria certamente na seleção, o Nemanja Bielica, que são jogadores da seleção do Montenegro, né estariam certamente na seleção da Iugoslávia. É, se você pensasse na Croácia, que também não está no Mundial né e é outra potência, você poderia ter Dario Saric, por exemplo, você poderia ter o, o Bojan Bogdanovic, né, o outro Bogdanovich, se é, poderia ter, certamente, né? Teria, eu não sei se certamente pelo momento do jogador, mas é o que é um grande talento, o Dragon Bender certamente estaria é, brigando por uma vaga nesse elenco. É... Enfim, seria um time muito forte Seria certamente a segunda potência do mundo Até pelo que a gente vê a Sérvia jogando hoje E a Sérvia seria a base é, dessa seleção Eu digo para vocês que nesse Mundial Se a gente pegasse é, essa seleção que seria a Iugoslávia Ela seria favorita contra os Estados Unidos Porque eu acho que a Sérvia por si só Já é favorita contra os Estados Unidos Um efeito talvez que <risos> Talvez seja até interessante a gente analisar aqui É como uma seleção formada da Iugoslávia e com tantos jogadores, com tantos talentos disponíveis, se ela não teria um efeito parecido com o que os Estados Unidos vivem agora. Eu digo, a saturação de talento leva alguns jogadores a simplesmente desistirem por acharem que vão ser subutilizados. Eu eu diria para você claramente o exemplo do Nikola Vucevic, que está com a seleção de Montenegro e seria da seleção formada da Iugoslávia. Será que ele numa off que ele acaba de assinar uma extensão de 100 milhões de dólares com Orlando Magic, que ele acabou de ser um all-star, às vésperas de uma Olimpíada, será que ele se sentiria extremamente motivado a defender a seleção de Yugoslávia, que a gente não pode deixar de lembrar né? era um país que era um país que na verdade reunia povos que já internamente se identificavam de formas muito diferentes né? eles eram muito diferentes e esse é um grande problema de países como a Iugoslávia como a União Soviética, você tinha povos dentro desses países que, que se viam de formas diferentes e que num momento certo eles iriam se separar é, certamente eu acho que se pode Pode questionar muito se um cara como o Vucevic teria... É essa motivação para defender o Slavia na Copa do Mundo sendo reserva do Nikola Jokic ou seja, tendo minutos limitados provavelmente porque seria o reserva do astro do time. Será que ele não pediria dispensa também e ia pensar em se preparar para a temporada numa situação como essa? Sabe, eu acho que isso é interessante a gente pensar a gente pensa só no tantos talentos ou no nível de talento que o time teria e às vezes a gente pode recair na situação de saturação que os Estados Unidos vivem tanto e que tá penando bastante na sua Copa do Mundo.
0: Você viu aí, Bruno, o Ricardo também fugiu da primeira pergunta, ele não trouxe o time titular dele, citou além dos nomes que, a gente, que o próprio Luiz trouxe, falou também do Bielica, é, falou do, do Bender, ele trouxe o Bender para pra discussão, e, mas ele falou que, questionavelmente, seria uma seleção forte e favorita, que na opinião dele a Sérvia já é favorita para esse campeonato, que a Eslovênia poderia vir muito forte, com o Don, e que com times A ou B os Estados Unidos seguiriam favoritos mas que não seria um passeio, seria uma dificuldade de vencer dessa Iugoslávia. E aí, uma coisa que eu achei legal... Brilhante essa participação aí do Ricardo. É que ele trouxe esse questionamento de que será que não rolaria com esse time da, da Iugoslávia o mesmo que rolou com os Estados Unidos, que é uma, os jogadores desmotivados pelo excesso de talento, perdido de dispensa. Ele até citou o próprio Vucic. Será que ele ia querer defender uma seleção onde ele ia ser reserva do, do, do Jokic e ia brigar com o Nürk, tipo posição? Ou o próprio Boban poderia brigar por espaço com ele? Então, achei bem legal isso aí que ele trouxe e também fazendo essa ligação de que antes a Yugoslavia era um país que unia povos distantes e diferentes e que talvez isso também atrapalhasse nessa formação da seleção. Pronto, Bruno, ouvimos aí duas opiniões, te dei tempo para pensar, sua vez de responder qual seria o seu quinteto da Iugoslávia e se você acha que ele seria favorito nesse Mundial.
1: Primeiro, Bender é o Dragon Bender? Exatamente. Ele ele, ele, ele tá de muita boa vontade né, de falar do Dragon. (risos) Enfim. O time titular. Vou começar pelo mais difícil. É lógico que eu vou deixar gente boa de fora aí. Vai ter gente... Haters vão hatear aí, logicamente. Mas aí o direito é livre de sonhar com o seu time, então cada um pense no seu, mas eu acho que seria Dradit e porque já jogam juntos, porque eu acho que eles são, sim, os dois melhores ali armadores que, que poderia ter, e muito um pouco do City, sei que você é muito fã dele, tem muita gente que defende aí, ele. infelizmente a Ribeiro não, não conseguiu desenvolver o basquete dele, e acabou tendo, sofrendo muito com lesões também, nos últimos anos, é... E o York tinha que estar também. Então essa, essa trinca aí, eu acho que ela, é, cadeira cativa nessa seleção, não teria como fugir. Eu gosto muito do Bogdanovich, o Gatilho, agora qual deles que é, eu não sei, era o que estava no Indiana. Croata? É o Croata. É o Bojan Bojan Bogdanovich. Bojan Bogdanovich. Eu gosto muito dele. O outro é mais novinho, um pouco menos experiente. Acho que é que não dá para jogar com os dois. Tem muito jogador. Achei muito jogador alto, né? Tem o Nurkic, o, o Marinovich, o Beritza, muitos jogadores que, quando jogar gente joga Garfão, acho que dá para jogar com dois altos, até porque o... o... com dois bem, bem altos e fortes, até porque o Nurkic, por exemplo, e o Jokic saem muito do garrafão, fazem trabalho ali muito fora, então eu vou colocar o Nurkic, o Jokic e o Bogdanovic ali, provavelmente esqueci alguém muito bom aí também, mas tudo bem, essa seria a seleção... do primeiro tempo, aí no segundo a gente muda todo mundo e... E aí todo mundo fica feliz. Mas eu, eu já eu... vou trazer ah. a
0: minha seleção também, então. Antes de você falar ah, tá sobre bom, o Curitiba, eu vou trazer a minha. Bem parecida com a sua. É, eu também colocaria os dois eslovenos como titulares: Dradic e, e Doncit. Oh. Mas eu iria com os dois Bogdanovic. Eu colocaria aí o Bojan na posição 4. É, ele jogou, inclusive, lá no Indiana, na posição 4, em alguns momentos. Então, eu jogaria o Bogdan na 3 e o Bojan na 4, com o Jokic de pivô. Ah, o
1: próprio é... Tite aí na 4 também ia ser uma boa, ela
0: Acho que Poderia. Ele é Poderia. Mas vai lá, vol- volto a palavra pra você.
1: É, só falando em relação ao favoritismo, eu discordo um pouco aí do Ricardo, eu acho que é, pelo que apresentou até aqui, e pelos Estados Unidos já terem aquele hype, eu acho que muita gente tá olhando torto agora vendo que ah, é sempre os Estados Unidos, mas chegou lá e não tá mostrando aquele super basquete, aí ali da da Turquia nos finalmente porque sei lá o que aconteceu do síndrome de André Drummond no, no pessoal da Turquia né? parecia todo mundo que era Dwight Howard batendo no síndrome, mas, senão eu teria perdido, e isso pra mim também acabou com a, com a Turquia depois, eles, enfim acabaram é, perdendo pro, outro pro, jogo no terceiro jogo, a moral foi lá pra baixo, né? sim, realmente é. acho que sumiu time da Turquia pro terceiro jogo ali, porque eles ficaram destruídos, porque você vê a glória tão perto, né? E aí, é, os nossos ímãs aí o o empato, o jogo, depois a aprovação, bom... É... Só, só um
0: comentário sobre isso, é porque do outro
1: lado tinha Thomas Satoransky,
0: cara, o futuro é... MIP da NBA aí do Chicago Bulls.
1: Ah, tinha que. Ah, não tinha falado nenhuma vez do Chicago Bulls. O já cara quase teve um triplo
0: mais. duplo nesse jogo, pô. Teve. Eu não quero nem a pontuação, mas teve sete rebotes, sete assistências. O cara brilha, pô.
1: É, merece <risos> o destaque. Então. É. Eu acho que o time da Seba já é favorito né, nessa competição. Assim, briga cabeça a cabeça ali É muito difícil, porque basquete vai, vai ter uns um jogos só lá Então tu, pode realmente tudo acontecer A Argentina pode brigar, às vezes num dia inspirado O Brasil já mostrou que tem capacidade A própria Grécia já mostrou que tem capacidade de estar ali Sem contar a Espanha, a França Então tem muitos times aí para brigar Lituânia, por exemplo Mas eu acho que a Sérvia, pelo que mostrou Pelo que tem ali Tá um passinho na frente, mas assim, os Estados Unidos tá cheirando o cangote deles, então... E com esse time, se fosse montar hoje esse time que a gente citou aqui, e os Estados Unidos levando esse time aí, que tá lá agora, eu tenho certeza que a Grécia seria a favorita aí, não tem, não tem cheirando no cangote, não, não tem o que discutir. Eu vou lá já, né? Gonzalo, desculpa. Poderia perder? Eu já tô citando até a Serva, porque a Serva já tá lá, né? Então, aí sim. Poderia perder? Lógico que poderia. Nenhum time é imbatível. É... Lógico que poderia perder, mas seriam os favoritos. Essa foi a pergunta que você fez, eu acho que seriam os uhum. favoritos concordo plenamente, acho que seria um favorito
0: sim, e concordo com uma coisa que o Ricardo trouxe, que mesmo com uma seleção principal americana, poderiam dar muito trabalho ah, é, sim, não, seria, não. não seria um passeio não, talvez assim, a principal principal se tivesse aí Curry Harden, LeBron aí talvez, não sei dizer, mas é, o que eles é levar daria muito trabalho sim é, acho que é é um time com muito talento, é um time com basquete, um time acostumado mais ao basquete FIBA, e novamente eu vou trazer uma opinião, os americanos ainda sofrem muito com a adaptação ao basquete FIBA, prova disso foi o lance do caboclo, que apesar de estar na NBA, aquela limpada de aro que ele fez, é, é, é típica do basquete FIBA, não acontece na NBA, e, é proibido e na NBA, cunha.
1: né? Eu,
0: é exatamente, e o Atleto proibido na NBA,
1: ele teve chance de fazer igual ali umas duas vezes teve um até que ele ficou esperando o rebote a bola ficou quicando no aro e ele lá parado esperando o rebote, a bola ah. cair sendo que ele podia ter subido e pegado a bola mas é isso aí mesmo, eles não estão realmente acostumados, o pessoal que joga muito NBA aí, não tá muito acostumado eu lembro
0: até, até que eu vi no Twitter, alguém comentando também a questão daquela bola lá do Kawhi por exemplo, que quicou três é. vezes no aro, se fosse na FIBA não tinha... alguém tinha ido lá e dado um tapão naquela bola ah, e tirado, posso... né, Olha o que cara que subiu teve. muito, muito alto a cada kick, então acho que esse time, por conta também da experiência FIBA, teria um um diferencial vamos para as curtinhas então e fechar o nosso podcast de hoje, Bruno?
1: Bora que a gente já falou demais e já são quase duas horas da manhã aqui que a gente está gravando, a gente já acordou cedo para ver o Brasil, a gente não dorme mais caos caos aqui na Copa do Mundo
0: (risos) indo então a nossa reta final aqui pessoal, só a gente não deixar de falar de NBA alguns comentários bastante rápidos aí Bruno, se você quiser fazer algum comentário me interrompa mas não, não, não é ideia, não é estender muito nos assuntos, tivemos aí a notícia dessa, dessa última semana que Joe Johnson, o nosso veterano aí, Iso Joe, é, depois de ser MVP do Big Three <risos> daquele torneio lá de 3 de três contra 3 três, que parece ser fim de carreira conseguiu aí alguns treinos em algumas equipes da NBA é, e equipes de ponta como Bucks Nets, Philadelphia, Clippers, Nuggets além de Detroit Pearsons e Péricas, então quem sabe veremos aí o Joe Johnson de volta à liga. E nessa mesma linha aí de jogadores eh, em fim de carreira, ou que ainda não aceitaram a aposentadoria, tivemos a informação também de que Carmelo Anthony treinou com alguns jogadores do Brooklyn Nets, seu querido Carmelo Anthony, Bruno, e parece que tanto o Kairi quanto o Kevin Durant fizeram uma pressão lá para que ele vá para o Brooklyn. É, não tem, temos aí o Durant fora da temporada, então não seria surpresa se ele fosse apresentado pelo Brooklyn aí para essa próxima temporada. E ainda é. sobre mercado, só última de mercado, é. Nenê, ao que tudo indica, as informações recentes, pode estar voltando para Houston. Tudo indicava que ele ia se aposentar, mas parece que ele vai jogar mais um ano lá em Houston, mesmo com a presença de Tyson Chandler. O que você tem a dizer pra gente sobre isso aí, Bruno?
1: Eu primeiro tenho a dizer que o Glenn Robson, terceiro, muito citado aqui no podcast hoje, precisa de um reserva, então o Carmelo Aí é a oportunidade Mas eu já defendi muito Carvalho aqui Já elogiei muito Carvalho aqui Eu já praticamente pedir para alguém contratar o Carmelo, se eu pudesse eu contrataria qualquer franquia lá, então eu, eu torço para que ele consiga voltar, acho que ele ainda tem espaço, é só alguém querer apostar nele, e ele principalmente se ajudar, né, porque também tem que partir dele isso, e espero que ele consiga o espaço lá em Brooklyn, até porque não vai ter o Kevin Durant, então acho que vai ser bom para ambos os lados, e pro Nenê, feliz por ele ter mais uma temporada aí, a gente puder aproveitar mais uma temporada, não é mais aquele jogador que que um dia já foi, mas é sem dúvida o Brasileiro que, mesmo sem título, teve ali a a melhor carreira na NBA, eu acho que alguns discordam, outros concordam, mas acho que é uma uma afirmação válida, sim, que ele teve a a melhor carreira como Brasileiro na NBA, e é bom ter ter ele por mais uma temporada, espero que, desejo sorte a ele, Apesar de que com Westbrook e Harden, caraca, esse GM <risos>
0: parece que eu
1: que sou o GM lá de Rio de Janeiro, hein?
0: seus dois queridinhos juntos mas vamos lá galera, mais duas cortinhas aqui é, rápidas, a primeira é uma cortinha triste né, e é, um plantão policial digamos assim, nós comentamos na última edição aquela situação lá da agressão do Demarcus Cousins a ex-namorada, a ex, ex-mulher e aí parece que realmente já foi divulgado aí um, um mandado de prisão pro cara, é, depois que eu ouvi essa notícia eu não vi mais nada, mas não sei qual o desdobramento disso, e essa semana o jovem aí, Rodion Curix é, do Brooklyn também foi denunciado por agressão aí a namorada e é mais um caso aí de agressão que vamos ver como é que a NBA vai apurar, e aí para quebrar um pouco esse clima pesado dessa botinha mais uma vez homenageando o Golden State aqui pela presença do nosso amigo Bruno Zaza Patulha se aposentou e foi contratado pelo Golden State como consultor da equipe feliz com é isso não. Bruno?
1: Com certeza, vai, vai ensinar o Stein é, Se o Zaza Pachulha estivesse lá na temporada passada, com certeza o Warriors teria sido campeão. Não quero falar desse, dessa final aí, mas Kawhi Leonard. Onde já se viu o Kawhi Leonard acabar <risos> com o jogo? Sendo que tem o Zaza Pachulha lá? Nunca, isso nunca ia acontecer. Então, Polêmica! Estou realmente feliz aí com a, com a volta do, do mestre Zaza e que ele ensine o Stein a fazer estrago aí né, nesses. Esses malucos aí do Los Angeles Clippers Agora
0: <risos> Então galera, assim a gente fecha esse podcast Queria mais uma vez aí pedir Pra vocês acompanharem as nossas redes sociais Interagirem com a gente Como eu falei, esse é um mês especial pro Basqueteiros Vamos ter mais um programa diferenciado aí Logo mais, comemorando um ano Do nosso podcast Entrem no nosso grupo do WhatsApp também, Procura o link aí Nas redes sociais do Basqueteiros Vejam como é que é o grupo, entrem lá Que vocês vão receber tudo em primeira mão Tudo bem quentinho aí, quando a gente tiver uma divulgação queria agradecer aí o Bruno por essa presença especial é, mandar um abraço pro Marconi que tá com uma situação aí familiar, por isso que ele não tá aqui força Marconi, é, tamo junto, é, Bruno, brigadão mais uma vez, obrigado também ao Luiz e ao Ricardo que foram super solícitos, interagi muito com ele nos últimos dias para poder ver se eles podiam participar ao vivo, acabou que deu errado toparam mandar os áudios, agregaram conhecimento aqui ao nosso podcast, trouxeram aí é, 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 bagagem para nossa discussão e agradecer aos nossos Ouvintes aí por tudo que tem é, feito por nós, acompanhado, aumentando nossa audiência aí a cada edição e aguarda as novidades que vem junto com o aniversário. Beleza, Brunão? Valeu e passo a palavra para você.
1: Ah, quero agradecer aí ao André pelo convite para eu poder voltar aqui. tava realmente com saudade de tudo que gravar, brincadeiras à parte, muito legal, apesar do. É cansativo, não vou mentir, todo mundo sabe, já falei isso aqui, quem grava assim sabe mas é uma coisa que realmente é super prazeroso e quando chega no final dá aquele, aquela sensação de dever cumprido, mesmo a gente falando um monte de abobrinha aqui, né? normalmente é, é, é bem legal é, poder, poder participar de novo agradecer ao Marconi também é, pelo espaço, a situação é difícil, então eu quero mandar um abraço especial para ele e agradecer por, por ter ajudado o André a continuar com esse projeto enquanto eu fiquei ausente, quando eu saí é, para continuar levando informação que nem eu falei lá no começo do programa muito bom ter, ter ele e mandar minhas forças e meu abraço aí para ele especial, também agradecer por último ao pessoal, ao Ricardo e ao Luiz, pela ajuda de sempre que eles sempre dão, desde o começo do podcast eles, do basqueteiros que agora tá completando um ano eles sempre tiveram aí ajudando, mandando força pra gente, dando toque é, enfim abrilhantando realmente aqui a é nossa nosso podcast e por fim a todos os, os ouvintes aí que estavam com saudade de mim, minha mãe, minha irmã, minha namorada, Estava <risos> aí que eu tenho certeza que estava torcendo para que eu aparecesse aqui de novo, então quero agradecer aí e tamo aí galera, quem quiser me zoar aí porque o Warriors perdeu no final do ano passado, acontece, mas agora nós temos uns monstros aí que eu já fiz questão de citar e quem quiser trocar uma ideia... Sabe que só procurar o André, procurar a minha aí, enfim, entrar em contato. A gente gosta muito desse, desse contato com o pessoal que escuta a gente. Obrigado aí pela força. Valeu, Andrezão. Um abraço. É isso aí.
0: Vamos, ao Brasil, né? Vamos, ao Brasil. Rumo à
1: medalha e rumo a Tóquio. Cara, com certeza sim. Ó, o Brunel vai se prender, hein? Pode esperar.
0: Beleza. Falou, galera. Um abração e até a próxima.
2: Este podcast foi editado por Gustavo Angeléia.